0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. I'm Sandra LinkedIn Jobs. LinkedIn has you can't find else, including those who aren't for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: ora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato,
0: pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Kakà in percussione, c'è in ancora, Che portiere! pallone che arriva, tre segre! Davi! Tre segre! Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Che è!
1: prova a girarsi cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere san siro
0: avanti cavani avanti matador avanti matador sei tutti noi matador ci provo con il testo matador si gonfia matador, matador! matador!
1: matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième saison dédiée au football italien, à la nationale et au championnat, au mercato. Et on vous l'avait promis avec Guillaume, on vous l'avait expliqué, ce podcast passe donc sur une fréquence mensuelle avec une partie liée au match et à l'actu et une autre plus thématique. Je l'ai déjà dit en introduction, je suis toujours, et vous en avez l'habitude, avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume Bonjour Monsieur Anne Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous Alors Guillaume, on va préciser que l'enregistrement se fait un dimanche à 9h du matin, donc oui. si nos voix ne oui. sont pas très éclairées ne sont pas très euh, chaudes et agréables, c'est normal, on vient de se réveiller, donc euh, vous nous excuserez notre nos voix d'outre-tombe, on va dire ça comme ça. Euh, avant de, de faire la deuxième partie du podcast dédié à notre euh, notre premier thème, euh, que vous verrez après donc une première partie liée à l'actu et à notre série A, et au débrief donc des deux premières journées, puisque nous sommes en, en trêve internationale, et donc on en profite pour faire un premier point sur les deux premières journées de Serie A parce que Guillaume, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup ouais. de choses exactement. Pas et mal on... de
1: buts, ouais, on s'est régalé. On ouais, régalé. déjà
0: des gros matchs, euh, déjà des scores un peu surprenants, déjà des équipes un peu dans le dur, d'autres euh, qui ont pris les devants. Donc on va analyser tout ça et on va donc commencer évidemment honneur au champion par la Juve, euh, la Juve de Maurizio Sarri. Alors Guillaume Maurizio Sarri pour l'instant, on l'a pas vu sur un banc depuis ouais. le début de la saison.
1: On l'a pas vu, on l'a pas vu, voilà parce que qu'il avait des problèmes de pneumonie. On, voilà, c'était communiqué par la Juve. Euh, c'est son adjoint, Martouchel qui, qui l'a remplacé. Mais voilà, c'est vrai que c'est une absence qui a forcément euh, joué, qui a pesé dans la balance. Et voilà, on sait que Sarri devrait revenir euh, pour le retour, donc euh, le week-end prochain, euh, pour pour Fiorentina Juve. Mais c'est vrai que pour les deux premiers matchs, hein, que ce soit Juve euh, Parme Juve et, et Juve, euh, Juve Napoli, pardon, euh, Sarri était absent.
0: Alors la Juve a gagné ces deux premiers matchs, ça c'est oui. quand même euh, l'essentiel, ils sont pas nombreux dans ce cas-là, il y a que l'Inter, la Juve et le Torino, donc c'est déjà un bon début de saison parce que aussi on a eu un premier choc, c'était ce Juve-Napoli dès la deuxième journée, alors euh, quelque part c'est intéressant parce que ça peut pas être des matchs ultra tactiques en début de saison où il y a beaucoup d'ajustements, où il y a beaucoup de nouveaux joueurs, où on doit encore s'adapter. En tout cas pour la Juve à une nouvelle euh, manière de jouer, on va dire ça comme ça, sans parler jusqu'à jusqu'à parler de, de philosophie, mais en tout cas de de façon de jouer, euh, on a vu une Juve du coup poussive sur certains aspects, mais ouais. c'est aussi lié donc à cette euh, cette ouais une sorte de révolution culturelle. Le seul la seule interrogation qu'on a c'est est-ce qu'on va voir une révolution à la napolitaine du côté de Sarri où il va tout changer et mettre quelque chose en place de très identitaire et très fort. Ou est-ce que ça va être une plutôt une évolution à la Chelsea, où il n'a pas vraiment poussé jusqu'au bout tous ses préceptes, où il s'est plus adapté aussi à son environnement, alors qu'on sait que pourtant c'est quelqu'un d'assez dogmatique Ça, c'est la vraie la vraie question, en tout cas, du début de saison.
1: Exactement. Et tu te rappelles quand il est arrivé au Napoli, il avait même un schéma différent du 4-3-3 qu'il a pu avoir ensuite. Enfin Il avait quand même un peu tâtonné avant de trouver un jeu, avant de trouver un schéma fixe. Donc, comme tu dis, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que moi, je pense que ça va être une révolution vraiment douceur Vrai que pour le moment, on n'a pas vu énormément euh, la pat Sari. Euh, on l'a plus bon... vu sur
0: le deuxième match, quand même, je trouve, que sur le premier, avec des séquences de jeu qui m'ont quand qui même un peu rappelé le Napoli
1: de Sari. Exactement, exactement. Mais je pense que, tu vois, au fur et à mesure du temps, il va quand même euh, prendre la mesure, euh, même de ses joueurs, de la chose. Par exemple, tu vois, tout le monde nous envoyait un rabeau titulaire. Ouais. Euh, finalement, c'est toujours Matudy, donc euh, je pense qu'avant de trouver un 11... Même, même fixe, donc euh, voilà, il va se passer un peu de temps, mais en tout cas, comme tu l'as dit, ils ont assuré l'essentiel. Ils ont gagné les deux premiers matchs, deux matchs quand même totalement différents, notamment euh, en fonction de, de l'adversaire. la Parme et Napoli, évidemment, c'est deux adversaires totalement différents. Euh, on va plus revenir hein, sur, sur Youven Naples. Quand même, le scénario était dingue. Ouais. est euh, utile de le rappeler. Alors pour la petite anecdote, nous deux, on l'a raté. Alors on l'a revu. Ouais. Mais on l'a raté parce que voilà, on était, on était pris chacun de notre côté, mais. Mais en le voyant, c'est vrai que c'était quand même assez dingue, ce scénario 3-0, 3-3, 4-3, avec ce but incroyable de Koulibaly contre son camp. Euh, mais voilà, je regardais même un peu les, les cartons d'après-match. C'est un peu ce que tu disais, Johan euh, Martouchel, où il disait, euh, c'est vrai qu'il 3-0. Il a dit un peu, on avait la peinture à pied, c'est hein, tu sais, le ventre plein. Ouais. Et ça a conjugué au déficit physique, et il est mal touché, il était même important, du début de saison, le temps de digérer la préparation, c'est qu'en Italie, les préparations, on le voit, c'est un peu le, le point commun de toutes les équipes en début de saison, et notamment ce début de saison, c'est que c'est vrai qu'elles ont du mal à se mettre en route et les jambes sont encore un peu lourdes, d'où le fait que ce soit aussi décanté, mais c'est vrai que voilà, ce, de, de 3 à 3-0, ils sont complètement lâchés, euh, il y a eu ce scénario de fou, où Napoli est revenu, à craquer à la fin, cruellement, euh, j'ai envie de dire, ce que là, Koulibaly, euh, euh, la scène où il tombe par terre après, enfin, c'est quand même, c'est quand même cruel pour lui. Mais en tout cas, euh, la première étoile d'arrivée est quand même totalement maîtrisée. Euh, et comme tu dis, par séquence, on a quand même vu la patte Sari. Mais je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des matchs, même là, avec la trêve, je pense qu'il va encore plus, euh, poser sa patte sur l'équipe. On va quand même voir un 11. On connaît Sari, hein, On sait que quand, quand un, un 11 se dégage, généralement, il le garde. Alors, ça va être curieux de voir. Hein, parce qu'on connaît l'effectif le, de la Juve, qui est quand même étoffé. Ouais. Euh, en plus, ils ont pas dégraissé comme ils auraient voulu. Donc tu vois. Euh, Mais justement, cette
0: gestion, il faudra ouais. voir si c'est adapté à un club comme la Juve. Je suis Exactement. pas sûr que tu puisses fonctionner et comme ouais. tu fonctionnais au Napoli. C'est pour ça, Ou ouais. euh, Où là, tu as beaucoup plus de joueurs et il faut les faire jouer, parce que sinon, le, euh, là, on monte en gamme en termes d'ego, de, de management, de gestion des joueurs au quotidien, etc., Totalement, entre le Napoli d'il ouais, euh,
1: y, y a 4 ans et la Juve aujourd'hui. Bah, bah, regarde, par exemple, un exemple tout bête, Alors c'est par rapport à les champions, mais tu vois M.Rechan euh, qui est sorti de la liste, ouais. toi tout de suite, euh, et on peut le comprendre d'ailleurs, par rapport à son ego, l'international international allemand, donc forcément, elle a pris un coup. Mais tu vois, au Napoli, c'était vraiment 11 joueurs. Et après, il y en avait à limite 2-3 hein, qui rentraient quoi, fréquemment, mais c'était quand même très limité. Euh, tu vois, bah, le Maximovic, totalement, je me souviens, il ne jouait quand même pas beaucoup. Et c'est vrai que là, avec la Juve, comme tu dis, euh, quand tu commences à pas faire jouer des, des joueurs je sais pas, comme Berdardeski, comme Rechan comme Adrien Arabio, voilà, ça peut commencer à... Voilà, ouais. c'est des joueurs qui ont beaucoup d'ego. Donc c'est vrai que cette gestion, euh, ça va être curieux de voir si, si ça arrive à réussir à, à gérer un vestiaire qui est aussi important et aussi garni que, que celui de la Juve.
0: Alors, quelques petites choses que j'ai notées sur, sur ce début de saison de la Juve et dans, on va commencer par les, les négatifs qu'on va évacuer assez vite, parce qu'au final il euh, y en a pas tant que ça non plus la première quand même, et elle est lourde, c'est la blessure de Chiellini euh, ça ouais. c'est quand même très délicat à gérer puisque c'est, concrètement si on fait le point, si on se rappelle un peu de la saison passée c'est quand même ton meilleur défenseur central largement, qui a souvent couvert des prestations un peu moyennes de Bonucci <rire> oui, ça euh, et donc là euh, la Juve se retrouve un peu sans son leader numéro un. alors le... Le, enfin oui, leader numéro un, c'est Pléonas, mais sans son leader, Kelini. Euh, alors leader à 35 ans, c'est peut-être aussi un problème de se dire que le meilleur défenseur central à 35 ans aujourd'hui à, à la Juve. Et, et en même temps, euh, c'est renforcé par le début de saison assez délicat de Matthijs de Liert, euh, qui lui, éprouve certaines difficultés. Alors on l'a vu contre le Napoli, où il est un peu impliqué sur, sur certains buts, en pré-saison, il y avait déjà eu des premières alertes, mais bon, comme c'est la pré-saison et que c'est toujours un peu délicat d'analyser des, des matchs où il y a beaucoup de turnover, où on est en pleine préparation physique, où les adversaires sont pas au même stade euh, de, de la préparation justement que, que, que toi, c'est vrai que j'avais mis un peu de côté tout ça, mais là, le début de saison est un peu compliqué. C'est pas forcément étonnant parce qu'il par, il passe dans une dimension qui est supérieure, dans un championnat où effectivement les défenseurs sont scrutés et la moindre c'est aussi un peu le, le truc de la moindre occasion, euh, la moindre bévue se, se paye cash quand, dans le championnat néerlandais, tu peux aussi te, te rattraper. Après, je me fais pas trop de soucis euh, par rapport à lui, parce que ça reste un très grand défenseur. Et tu pense... vois, que toi qui le connais bien, tu étais surpris, de, hein, parce qu'on sait que tu, tu le suis quand même depuis assez longtemps,
1: hein, vu que tu suis championnat néerlandais, est-ce que tu es surpris quand même qu il, qu il, que ça soit aussi poussif Ou est-ce que tu t'attendais, au vu de la nouvelle réalité, que malgré son énorme talent, c'est un, un peu compliqué au début Peut-être
0: pas aussi poussif Mais je me rappelle aussi de ses débuts Avec la sélection des Pays-Bas ouais. Un fameux match en Bulgarie Où c'était sa première sélection Il était passé totalement au travers Coupable sur les deux buts de Bulgares Il était sorti à la mi-temps bon, Il était très jeune aussi hein. Il avait ouais. deux, deux ans de moins de mémoire mais euh, et puis euh, alors lui, j'ai lu du coup euh, ce qu'il avait expliqué après le, le match contre Naples de mémoire où il, il disait j'ai toujours un peu de mal en début de saison même à l'Ajax ça arrivait euh, où j'ai besoin de me mettre dedans même physiquement etc c'est peut-être le cas j'ai pas particulièrement souvenir de, de ça avec l'Ajax mais c'est parce que aussi l'Ajax domine tellement ses adversaires que c'est toujours un peu délicat euh, mais bon je pense que c'est plutôt une, une simple question de d'acclimatation de D'augmenter le, aussi le degré de euh, d'exigence avec Solano.
1: Ce qui est sûr, c'est ce le... qu ce que maintenant que la blessure euh, est directement envoyée au front, entre guillemets, c'est ouais, que… Avec Bonucci. Euh, voilà. Donc, euh, comme tu le dis, il y a vraiment un Bonucci avec et sans Kylian, on l'a vu aussi en, en national. Et, euh, donc, euh, bon, c'est vrai que Bonucci, on en parle depuis quelques temps, c'est quand même assez compliqué. dans les 1 contre 1, dans les relances. Il a raté un nombre de relances incalculable avec la national et… Euh, la semaine dernière, donc, enfin, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est vraiment le gros coup dur. Donc, euh, des, des, des lights, je pense que il, voilà, il avait besoin peut-être d'un peu de temps. Je pense que Sari aussi voulait, euh, les, doucement l'intégrer, même à ses mécanismes, mais peut-être pas l'envoyer tout de suite euh, au front entre guillemets. C'est vrai que là, avec la blessure de Kevin, tout de suite propulsé, ouais. euh, Rogani euh, reste quand même euh, derrière la charnière maintenant. Demiral aussi de, et derrière. Ouais, Demiral aussi, donc. Euh, Vrai Au niveau de la défense centrale, ils sont quand même, ils sont quand même bien fournis parce qu'on sait que Rougani devait partir, mais il n'est pas parti. Demiral il est en on n'est pas parti. Donc, bon, à la limite, ce sont quand même des, des solutions de remplacement. Mais c'est vrai que l'intégration, peut-être qu'il devait faire en douceur pour, pour Delic, maintenant, va se faire à une vitesse un peu, plus, un peu plus rapide.
0: Alors, du côté des, des mauvaises nouvelles, entre guillemets, il y a aussi la, la blessure de, de Chilio. Euh... Lui c'est un peu étrange euh, parce qu'il est souvent blessé et ce qui est plus étrange encore c'est la stratégie de la Juve et qu'il n'a que trois latéraux de, de vraiment latéraux parce que visiblement Quadrado sera amené à, oui. à faire le backup à droite euh, mais avec Danilo, Alexandro et, et donc De Silio je trouve ça un peu léger personnellement pour un prétendant à la Ligue des Champions euh, je sais pas si tu partages mon avis mais euh, c'est léger en nombre et en talent pour moi et c'est pas forcément le, le but de Danilo contre les, contre les Napoli qui me fera changer d'avis. Ouais. Je trouve que par rapport à d'autres prétendants, là on est vraiment sur un niveau très très inférieur.
1: Bah, je pense que c'est une gestion que même les supporters n'ont pas compris, celle, celle des latéraux. Euh, après, pour, pour la petite anecdote, c'est à Sarri, dès ses premiers jours à la, à la Juve, euh, de, de, de ce qui a filtré dans les médias, c'est qu'il a tout de suite vu Colorado comme un latéral. Ouais. Euh, et on a tout de suite aussi, et je pense que tu l'as vu, c'est que Cancelo euh, il n'avait pas eu l'énorme coup de cœur pour, euh, pour lui, donc euh, c'est vrai, vrai que cette gestion des latéraux est assez, euh, assez difficilement compréhensible. Comme tu l'as dit, ils sont que 3 au total, donc euh, euh, bon, euh, moi, Corrado latéral, je ne suis pas non plus euh, hyper convaincu, je suis non. même pas sûr que le joueur l'ait aussi. Sachant donc, que le là,
0: joueur est quand même régulièrement blessé aussi, il faut le
1: dire. En plus, et sachant que des chiots alors les gens vont me dire que c'est ma tête de turc. Pas du tout, mais c'est vrai que c'est quand même un joueur qui est, on va dire… Très moyen. Entre, gui entre guillemets lambda. C'est ouais. un joueur, c'est un latéral que tu peux trouver ailleurs. Et ce n'est pas un, un latéral, euh, je n'ai pas envie de dire digne de la Juve, parce que ça, ça serait méchant, mais en tout cas, disons que c'est vraiment un latéral comme en Italie qui fait le compiti' c'est-à-dire qui fait le petit devoir ouais. euh, et qui qui, voilà, qui, qui s'embête pas à forcément à monter très haut, à fixer son adversaire, c'est pas dans son jeu. Mais c'est vrai que c'est un latéral quand même qui est, qui est assez moyen. Et c'est vrai que cette question et cette, cette gestion des latéraux, euh, même sur le mercato, pose,
0: pose question. Avec ce qu'il a montré, ce qu'on peut dire sur De Gilio c'est qu'il aura réussi une carrière exceptionnelle <rire> parce que jouer au Milan et à la Juve U... quand on a ces ces caractéristiques-là et ces performances-là, surtout, parce qu'on se base sur les performances, pas sur le potentiel, parce qu'effectivement, c'est un, un joueur au potentiel phénoménal quand il annoncé est comme à futur Milan. Hein. c'est ouais, comme le futur Maldini, Exactement. Et là, aujourd'hui, bon, on est sur une courbe de progression, euh, qui est. Et
1: dis-toi qu'il a failli signer au PSG, en plus. Aussi. <rire> ça, aurait, ça aurait été quand même, cette trajectoire à Milan-Youth-PSG, euh, c'est vrai que ça aurait été quand même assez. Ça, serait, ça aurait été fou, mais c'est vrai que voilà. C'est un joueur qui. qui est normal. Voilà. voilà. C'est pas un mauvais joueur mais c'est pas non plus un excellent joueur on sait qu'à la Juve quand même l'excellence c'est quand même euh, la chose qui est recherchée en principal chez, chez les joueurs.
0: Et du côté des bonnes nouvelles on a un peu la revanche des soi-disant bannis, euh, des joueurs qu'on, alors que ça avait filtré dans, 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 dans la presse ouais. cet été et puis même Sari avait quand même expliqué qu'il y avait 6 ou 7 joueurs qui devaient partir à un moment donné dans, dans l'été parce que parce que c'était compliqué de tous les inscrire sur la liste de la, des vu. champions, on l'a vu d'ailleurs, avec <rire> ouais. euh, Emre Can et Mandzukic qui ont été écartés pour les deux noms les plus ronflants, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que sur le début de championnat, quand tu vois le match Digwayne de Kedira et de Matuidi contre le Napoli par exemple, tu te dis que la vieille garde est bien là, est bien présente et qu'il faudra aussi et encore les déloger.
1: Écoute, e. Wayne, euh, qui est un cas, on va dire peut-être le cas le plus éclatant. Moi, comme, comme je l'avais dit avant la, le début de la saison, euh, connaissant son esprit revanchard, et on sait qu'il il a très très mal vécu son départ de la Juve. Euh, il s'est senti un peu viré, euh, vulgairement parlant. Et il a vraiment très mal vécu. C'est vrai qu'on bon, l'a vu avec son prêt à Milan qui était catastrophique. Euh, on l'a vu aussi, tu te rappelles, la réaction qu'il avait eue contre la Juve quand Thierry penalty qui se fait expulser. Oui. Euh, voilà, c'est pas une réaction anodine, c'est quelqu'un qui a très mal vécu son départ, il est parti, il est parti à Chelsea. Voilà, ça s'est pas bien passé non plus. Euh, et c'est vrai que pour lui, c'est vrai qu'il n'a pas voulu partir, c'est qu'il est persuadé d'avoir encore le niveau de la Juve et de pouvoir encore s'imposer à la Juve. Et alors, à voir si sur la durée ça, ça va continuer parce que bon, c'est qui a marqué ce beau but quand même face au Napoli. Euh, D'ailleurs, c'est un habitué quand même <rire> des débuts Je crois que c'est son sixième contre son ancienne équipe, mais en tout cas, connaissant son esprit revanchard et connaissant son envie, euh, et puis il sait qu'il est à la Youth. donc euh, il est revenu là où il l'avait viré, donc euh, et il arrive encore à être titulaire. Donc, euh, si vraiment le si ça peut matcher, euh, écoute, peut-être que Wayne pourrait renaître. Alors, honnête, peut-être que le mot est un peu, un peu fort mais en tout cas Retru je... Retrouver voilà. son ancien niveau Exactement, moi je voilà, j'en je, avais parlé au début de saison écoute alors de ce qu'on a vu à Milan et, et Chelsea j'ai envie de te dire qu'il est quand même doucement mais sûrement vers la fin de carrière mais en tout cas je me garde une réserve parce que je me demande si l'Iguane va pas, va pas vraiment retrouver un peu ses lettres de noblesse comme on dit, alors, moi je suis vraiment curieux de savoir s'il si peut devenir le Iguane qu'on a connu mais connaissant son esprit revanchard hein, moi j'exclus
0: rien et puis autre, cla... autre cas éclatant, pardon, c'est celui de Kedira quand même, qui était annoncé comme oui, le premier ouais, ouais, ouais. dans la charrette des départs, qui ne <rire> correspondait pas, soi disant, au jeu de Sarri, etc. Et là, quand on voit son match contre le contre le Napoli, on se dit que c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à la Juve et si elle reste sur les standards de la première mi-temps, parce que effectivement, on peut aussi analyser et c'est tout à fait juste euh, que la Juve est, est passée de 3-0 à 3-3. Et ça, effectivement, comme l'a dit l'adjoint de, de Sarri, c'est un peu euh, un relâchement général de, de oui. l'équipe. Encore que j'ai pas trouvé non plus que le Napoli avait accéléré de façon assez dingue. Euh, c'est plus euh, peut-être un peu moins d'efforts du côté de la Juve et pour combler les espaces, pour euh, les prises à deux, etc. Mais et des erreurs individuelles aussi, évidemment. Mais euh, mais si on reste sur les standards de la première mi-temps avec un pressing qui était très très haut, quand même, ils ont étouffé le Napoli qui ressortait pas un ballon proprement qui avait réussi à isoler, notamment Insigne, qui n'arrivait pas à faire de différence, qui ouais. était bien pris euh, par les, les joueurs de la Juve. Et, et justement, Kedira, dans ses fameuses récupérations hautes et projections, c'est un joueur qui est intéressant. Le problème de Kedira, c'est que l'année dernière, avec Allegri, on lui demandait de faire le jeu avec le ballon. Et c'est pas forcément Ça sa première profond, qualité. Ouais, alors que là, si on s'en sert comme un peu plus comme un joueur comme Vidal, quand il était du côté de la Juve, et même si Vidal est plus je le trouve un peu plus technique que, que Kedira, mais plus un joueur de projection est utile au pressing haut et tout de suite pro, se projeter dans la surface, la prise d'espace, etc. Le jeu vertical. Ça peut être, ça peut être intéressant et c'est un peu la même chose pour Mathudi qui a un peu ce profil là aussi de, de premier contre-attaquant, de premier joueur à faire bloc dans, dans le pressing. Et c'est peut-être pour ça aussi que ces deux joueurs-là vont avoir un peu de, de temps de jeu, parce que c'est pas forcément la qualité première de Rabiot. Rabiot, il est plus intéressant quand il doit avoir le ballon, euh, parce qu'il a, a des difficultés à se faire mal quand il, en a, quand il a pas le ballon. On sait que c'est un des gros problèmes de Rabiot. Et puis euh, Ben Tancour, on verra. Et puis Emre Chan, bon avec ses propos-là, je pense que ça, ça va être un peu plus compliqué pour, pour lui. Ça, tu,
1: tu viens de nous faire une succession de noms quand même, c'est là qu'on se rend compte là. L'effectif, ouais. quand même. Enfin, c'est quand même assez. Euh... C'est pour ça qu'il voulait s'en séparer de. de le milieu éléments, terrain mais... est ah, hyper fourni, la défense centrale
0: aussi. Il n'y a que les latéraux en fait qui posent. Je trouve ouais. problème.
1: Ouais. Non, mais écoute, tu as, as tout dit hein. sur Fédira, J'ai pas, pas répété. Hein. On, on a vu. On a vu ce qu'il pouvait apporter. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez drôle. Le, le fait qu'il était vraiment annoncé sur le départ, c'est quasiment certain. Et c'est vrai que Sarri s'est laissé convaincre, même par rapport à ses matchs cet été. Donc, euh, donc voilà, mais voilà, c'est avec des joueurs. Par exemple, tu as cité Bétoncourt. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on va avoir beaucoup euh, même cette saison. Euh, voilà, moi je suis aussi assez, assez curieux de voir quand même Rabiot parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu pour le moment. Euh, mais c'est vrai que voilà, dans le jeu de Sarri aussi, ça peut être intéressant. Mais euh, voilà, quand tu m'as fait cette succession de noms là, je me demande mais comment comment va faire Sarri pour euh,
0: Ouais. C'est est est pour ça que le, le euh... non-adepte du turnover, ça peut pas tenir, et ouais, ça à, le problème. À la la pour ouais.
1: ceux qui n'ont pas forcément suivi Sarri au Napoli, voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était vraiment 11 joueurs. Et voilà, peut-être 2-3 après, mais c'était vraiment les... Tu te rappelles Diawara qui entraîne notamment Pavole, ans, mais aussi. Pavole... Voilà, C'était quand même très, très mitigé, très limite. Et c'est vrai que là, bon, on a vu avec Ambrashane, c'est vrai que cette gestion de vestiaire quand même, peut aussi avoir un impact sur la saison de la Youf, donc euh... Donc, euh, donc à voir en tout cas sur, sur tout ce qui est question technique je, je suis d'accord avec toi que ce soit sur Kedira sur Mathieu ou encore enfin sur, sur
0: Radio alors autre équipe qui a réussi un 6 sur 6 au niveau des points c'est l'Inter l'Inter de Antonio Conte d'Antonio Conte donc qui a rapporté un enthousiasme assez dingue euh, <rire> dans, dans la ville et aussi dans l'environnement de, de l'Inter Guillaume
1: écoute euh, connaissant Milan connaissant la ville de Milan je sais que ça peut influer euh, ça peut jouer euh, alors, les gens vont dire oui, chaque année, l'Inter, on pense qu'ils ont gagné des titres parce que, alors certes, c'est vrai qu'il y a toujours cet engouement au début de saison, et après, ça, ça se calme un peu, mais en tout cas, cette saison, alors, on connaît on connaît Comté, on connaît, on connaît l'entraîneur qu'il est, mais c'est vrai qu'on sent quand même un bon nouveau. Euh, les, les joueurs, et même lui d'ailleurs, n'ont pas peur de parler de titres. Euh, voilà, il, il a fixé là-bas, il, il fait pas de de, 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 de langue de bois ou, euh, ou de voilà de déclin de, un peu un peu un peu classique et là voilà, lui il a dit nous on veut on veut concurrence à lui pour le titre et c'est vrai qu'on sent dans la ville autour euh, autour de l'Inter même les joueurs sont convaincus par le par le projet et c'est l'entraîneur qui comptait c'est vraiment compté aujourd'hui le top player de l'Inter c'est ça qu'il faut dire c'est vraiment lui qui a tout changé et voilà on a vu contre contre Lecce il y avait quand même un, un stade quasiment plein euh, à Cagliari c'était plus compliqué mais en tout cas ils sont quand même sortis donc c'est vrai qu'il y, voilà, y a vraiment un engouement total autour de Conte ce qui est compréhensible parce que c'est un entraîneur exceptionnel, mais voilà cet engouement là, euh, s'il persiste s'il est dur et si l'Inter se prend au jeu de gagner ses matchs et de co peut-être continuer son, sans faute écoute, on aura une première réponse dans le derby dans, dans deux journées mais en tout cas, cet engouement euh, qu'a apporté Conte, cette, cette nouvelle ère et cette nouvelle... Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on qu ressent aujourd'hui de l'Inter et même dans la, ville, dans la ville de Milan
0: alors si tu parlais de, de top player du côté de l'Inter, moi un joueur si on repart le terrain pur et ce qu'on a vu sur, ouais. euh, sur les deux premières journées un joueur qui nous a plu évidemment tous les deux euh, c'est Stefano Sensi euh, oui, bien sûr. alors c'est un joueur qu'on qu apprécie tous les deux et, et c'est vrai que pour avoir beaucoup vu jouer le Sassolo l'année dernière, <rire> dernière c'est ouais. quasiment l'équipe que j'ai eu le plus vu en Italie c'est vrai que c'est un joueur qui est hyper intéressant. Et, et là, notamment contre Lecce, on l'a vu dans un poste un peu plus offensif. Alors, euh, il n'avait pas commencé la saison comme ça à, à solo, Mais dans la deuxième partie de saison, De Zerbi l'avait mis plusieurs fois en espèce de numéro 10 ou faux numéro 10. Euh, un peu plus avancé dans, dans, que dans son milieu à 3 à plat au départ. Euh, première partie de saison avec euh, avec solo. Et donc, c'est vrai que là, de le voir dans une position plus avancée... alors je suis pas sûr que ça dure, parce que après il y a l'intégration de Barrella qui va se faire aussi, et qu'on imagine plutôt à ce poste-là que, ouais. que que Sensi, qu'on voit peut-être un peu plus euh, dans un milieu à deux avec Brozovic, par exemple, euh, selon les, les profils de, de l'adversaire. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est intéressant, parce qu'il a des changements de rythme importants, il, est, il a le jeu long, il a le jeu court, il est très mobile. Euh, c'est un joueur qui balle au pied et est très sûr, euh, évidemment très sûr. C'est un joueur sur qui tu peux compter pour garder le ballon quand euh, quand on est dans un moment chaud, euh, pour le faire vivre quand on a besoin d'accélérer. Et ça, c'est un joueur vraiment... Euh, je trouve que c'est une recrue euh, idéale pour compter parce que il va pouvoir euh, bah, faire les deux phases. C'est-à-dire, euh, quand on va jouer une petite équipe et que bah, l'Inter aura le ballon, il est capable de trouver des décalages euh, grâce à ses, ses capacités techniques. Et puis quand il faudra jouer en contre-attaque, etc., là, il a aussi la qualité de passe, et notamment dans le gelon, pour faire la différence, et lancer, lancer, pardon, les, les joueurs de côté, ou l'attaquant, qui joue en remise, etc. Donc, c'est vraiment un joueur qui est hyper important pour, euh, pour cette, pour cette inter-là, et c'est vraiment le joueur que j'ai envie de ressortir sur les deux premières journées, même si, il y en a un autre, Guillaume, notamment Romelu, Lukaku, euh, qui a marqué, dans chacun des deux matchs.
1: Exactement, il a marqué un but contre Lecce, à, à San Siro, et un autre, un autre contre je trouve on parlera de ce qui s'est passé dans le, dans le Dolce après avec, avec l'écrit raciste, en tout cas pour revenir purement, purement au jeu. Évidemment que son impact euh, est important. Alors voilà, on, c est, c est, on parle après deux journées, on verra bien sur la continuité, mais en tout cas, euh, voilà, en Italie, on a beaucoup parlé toi, du, du premier impact ouais. euh, entre, entre l'Inter et, et Lukaku. Voilà, pour le moment, ça match totalement. Euh, et c'est un joueur, euh, et on l'a vu à Sancerre contre euh, pour avoir vu le match, c'est un qui te transforme de la foule. Avec sa puissance, avec, euh, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui, 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 avec son physique, te casse, te, te casse deux, trois joueurs. Quoi. Enfin, il est quand même, euh, il est même plutôt, même plutôt rapide quand il, quand il est parti contre les deux, trois accélérations, où il est vraiment intenable. Donc, euh, et parfois, tu vois, il m'a rappelé un peu, alors, on verra bien s'il si... laissera la même à l'inter, mais un peu Adriano. voilà un peu ouais. dans le, dans, de, de, dans sa conduite de balle, dans sa puissance, dans, dans, dans ses frappes. C'est vrai qu'il y a quelques similitudes. C'est un peu un euh... petit
0: bison, quoi. Exa
1: exactement, exactement. Et c'est vrai que le premier match prévu, c'était assez drôle parce que c'est fois qu'il prenait le ballon, euh, ou qui, voilà, ou, ou, un, ou un, joueur de l'élection venait, <rire> se contrer à lui et telle une armoire, ce <rire> que ça faisait rejeter. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même, euh, deux matchs de but. Euh, on sait qu'à Manchester il y a des difficultés euh, Même dans la finition Parfois là, est il est assez maladroit et a notamment même raté un but contre Caleri Qui était assez simple Mais en tout cas euh, ça peut être quand même euh, Une très belle recrue euh, On parlera de, de, du dit plus tard Mais en tout cas euh, voilà, Moi j'ai beaucoup aimé le, le premier impact Et on voit pour le moment c'est un match entre les deux Et, on sait, et moi j'en je, ai parlé sur Twitter euh, La relation lukaku conté euh, on, on sait que Conté est amoureux du joueur Depuis quand même plusieurs années Il l'a voulu à Chelsea c'est vraiment un joueur qui l'apprécie. C'est vraiment l'attaquant qu'il voulait. C'est son, quasiment son premier joueur qu'il a demandé à, à Marota. C'est lui qui voulait en premier. Il l'a eu. Et voilà, tu vois, le, le, la relation contre, T, contre T, Lukaku, si elle prend, si la même idée se prend entre les deux, écoute, je pense que sa vingtaine de buts, Lukaku, il, il peut les mettre.
0: Alors, tu voulais parler aussi des, des quelques. On va pas forcément parler de lacunes, mais quelques errements défensifs. De cette équipe entrevue, notamment contre Lecce, qui au final s'en sort avec un 4-0 très sévère. Ouais. Euh, ouais. Et donc des mécanismes, peut-être encore, euh, euh, bah, c'est évident même, à travailler. Autant on a bien vu sûr. que sur sur euh, les, les phases offensives, ça se passait relativement bien et c'est peut-être plus facile à à apprendre et à et à digérer. Alors que sur le, le la phase défensive, il euh, y a encore quelques quelques détails à régler.
1: Exactement, comme je c'est plus la phase défensive que la défense qui m'inquiète. Euh, on aussi, il faut, faut rappeler que Godin a joué quelques minutes contre Cagliari. d'ailleurs quelques bonnes minutes. Euh, il faut aussi que Godin s'intègre. Euh, mais c'est vrai que voilà, cette défense à trois, Godin, Skriniar, Ce c'est pas quand même assez intéressant, intéressant à voir. Mais euh, tu connais, tu connais Conte, euh, tu sais que son mécanisme se joue quand même sur le moindre détail. Enfin, c'est vraiment, c'est quand même, voilà, une, une machine qui qui, qui qui coulisse doucement et c'est chaque détail qui doit doit faire que donc, chaque joueur a un devoir bien précis. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi quelques armements en début de saison. Contre Lecce, comme tu l'as dit, c'est assez piège parce que les gens qui n'ont pas vu le match pensent que 4-0, bon, voilà, ouais, la première facile, mais en tout cas sur le 0-0, ouais. Lecce a eu 3-4 très grosses occasions. Hein. Ce même pas des petites, c'était vraiment des très grosses occasions assez nettes euh, qu'ils ont manquées. Mais c'est vrai que voilà, sur quelques phases, sur quelques actions, tu sens que la phase défensive de l'INTA est pas uniquement la défense doit encore se mettre en place. Donc euh, voilà, moi je pense que ça va se mettre en place doucement. Godin. Euh, bah, évidemment, le titulaire, s'intégrer doucement. Mais c'est vrai que voilà, s'il si y a un petit bémol, euh, même contre Galleri, on a vu Joao Pedro qui a posé pas mal de problèmes. S'il y a quelques, un petit bémol, bah, c'est la phase défensive, mais bon, en tout cas, connaissant compter. Euh, moi, je pense que ça va vite se régler euh, au fur et à mesure du temps euh,
0: euh, avec lui. Et puis, il y a aussi peut-être une question de joueur, tout simplement. Euh, parce qu'on a vu D'Ambrosio défenseur central, dans la défense à 3 en attendant le, le retour de Godin. Et puis, il y a aussi les, les deux pistons. On sait que c'est un, un maillon essentiel de, du, du jeu de Comté. Et là, pour l'instant, on a Asamoa d'un côté et, euh, Kandreva de l'autre. Le revenant. Le, le revenant. Mais, revenant. mais ah, oui. on sait aussi que l'Inter a dépensé plus de 20 millions d'euros sur Lazaro, qui oui. est censé avoir ce rôle de piston droit. Et à gauche, ils ont quand même fait venir Biragi, euh, qui, pour moi, est un, un niveau au-dessus d'Asamoa. Alors, peut-être pas dans la dépense d'énergie, mais dans le football tout court, on va dire ça comme ça et un niveau au-dessus donc est-ce que avec ces trois joueurs qui vont euh, quand même risque de changer dans 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 la ligne défensive de à 5 est-ce qu'on aura aussi les mêmes difficultés parce que je je pense que le, le niveau va s'élever avec euh, avec tous ces joueurs là donc euh, je pense que c'est qu'une question de temps et aussi peut-être une question de joueurs sur ce sur ce début de saison, euh, quelque chose à rajouter sur l'Inter Écoute, euh...
1: ouais, rapidement, tu parlais du Mercato, des nouveaux arrivants, tu vois. Moi, j'ai quand même souligné quelque chose, c'est que alors, le Mercato de l'Inter est bon. C'est vrai, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Marota était vraiment assez intelligent, au-delà du, du cas Mais tu vois, euh, quand tu penses quand même, quand tu prends un peu de recul sur tout ça, c'est que l'Inter a quand même vendu ses trois meilleurs joueurs. Alors, il Scrinia, un peu à part. Mais en tout cas, Nain n'a peut-être pas fait la, la saison que attendait, Mais en tout cas, ça quand même un... un, un un sacré joueur, donc il est parti, ouais. Icardi, euh, si on oublie ces derniers mois qui ont été compliqués, on parle quand même d'un des meilleurs neuf euh, ces dernières saisons, voire le meilleur, qui est parti, et, euh, alors, et Perisic, évidemment, euh, alors, ça a été aussi compliqué ces dernières saisons, mais en tout cas Perisic, quand même un énorme joueur, à la salle croate, euh, on parle quand même d'un sacré joueur, et c'est vrai que tu perds quand même quasiment trois, bah, même pas quasiment, tu perds trois joueurs majeurs, tu les remplaces peut-être par des joueurs moins bons parce que Lukaku, Icardi, alors c'est pas du tout le même profil, mais écoute, Icardi, euh, on connaît quand même ses qualités, on va voir Lukaku si ça dure, mais euh, Icardi, c'est quand même une valeur sûre en Serie A, euh, et c'est vrai que, bah, alors, tu recoutes des joueurs comme Barrela, comme Sensi, comme Lukaku, comme Lazaro, euh, mais tu vois, tu perds quand même trois joueurs majeurs, et pour moi, c'est là que je veux en venir, c'est que pour moi, la réelle plus-value de tout ça, c'est compter. c'est-à-dire un joueur comme Condreira, qui était quand même totalement perdu, ouais. quel entraîneur, à part compter, peut, le forêt, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez le but qu'il a mis contre Lecce, mais voilà. quel, entraîneur, quel autre entraîneur que Comte aurait pu remettre va au goût du jour Et c'est vrai que tu vois peut-être que l'Inter en soi intrinsèquement a perdu de la qualité, mais avec l'entraîneur qu'elle a récupéré sur le banc, voilà, je pense qu'elle comble cette, ce petit écart euh, qu'il y a entre les trois joueurs majeurs qui sont partis et les nouveaux arrivants qui ont quand même encore tout à prouver, même si le début est bon. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais dire que cette différence euh, entre le mercato euh, de sortie et d'entrée, il y a peut-être un léger écart technique, mais il est totalement comblé euh, par l'entraîneur exceptionnel qui est qu Antonio Conte.
0: Et aussi, ce mercato permet quand même d'avoir un peu plus de profondeur de banc, je trouve, euh, que la saison passée avec un niveau moyen. Alors, peut-être pas sur euh, des individualités, mais je trouve que le niveau moyen, joueur titulaire et remplaçant compris, c'est un peu élevé parce que je trouve qu'aujourd'hui, le banc est meilleur Enfin cette saison le banc sera meilleur euh, Du côté de, de l'Inter On passe au Milan Guillaume euh, ouais. Au rival milanais euh, Alors moi j'ai vu que le premier match contre l'Udinese Donc j'ai pas vu arrivé. sans doute <rire> le, le bon match en tout cas euh, Alors si on parle de, de ce match là rapidement Moi j'avais l'impression de revoir le Milan de, de Gattuso euh, C'était lent, sans mouvement, sans idée Avec euh, Souzo On en a beaucoup parlé lors de la première saison de ce podcast, mais sous comme seul élément déclencheur des actions offensives de, de Milan. Euh, Qu'est-ce que ça donnait ensuite contre Brescia, Guillaume Et puis, tu as deux, deux points sur lesquels tu veux insister. Le premier, c'est le schéma, ouais. et puis notamment t'appuyer sans doute sur ce qu'a dit Gianpaolo après le match Exactement. contre contre l'Udinese. Et puis ensuite des cas individuels, notamment Piontek. Et l'intégration de Paquetta, comment le, le mettre en valeur dans, dans le système de Gianpaolo Je te laisse la parole.
1: <rire> Écoute, comme tu disais, Gianpaolo, pour ceux qui n'ont pas suivi, après le match à Udine qui était catastrophique, a défaite 1-0-0 frappe cadrée, euh, a remis en cause euh, son schéma de jeu, euh, schéma sur lequel il a travaillé pendant quasiment deux mois, euh, schéma qui est quand même son favori, même à la Sampe. Euh, et voilà, ouais, il s'est demandé est-ce que finalement, euh, les caractéristiques de mes joueurs sont adaptées euh, à mon schéma. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait contre Brescia Contre Brescia il a refait un 4-3-1-2, mais sur le papier, on voyait quand même Souzo euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup à droite. Euh, son fameux couloir, c'est ça qu'il a tous ses repères. Donc, euh, comme, il, comme expliquait Jean-Paul en conférence de presse, il disait que, tu vois, un joueur comme Souzo qui est habitué à avoir la, la ligne de sortie comme repère, c'est compliqué. Euh, tout de suite de le mettre au cœur du jeu. Et c'est vrai que, euh, et moi, c'est une inquiétude que j'ai pour Milan, c'est que je me demande, alors Suzo est un, est un très bon joueur, mais je me demande si finalement, ce n'est pas un bien pour un mal, parce que, encore une fois, contre, contre Brescia, et euh, le but en témoigne, c'est que tout vient de lui. Ouais. Tout vient de lui. Toutes les occasions, tout, tout le, le centre du jeu. C'est lui. Et, et j'ai l'impression que les joueurs, si tu veux, se reposent sur lui, lui passent toujours le ballon, sont aspirés par Souzo. Euh, et tu vois, par exemple, un joueur comme Calabria, que, de temps en temps, tu vas dédoubler. Euh, et ben, quand il sait que Souzo a le ballon, il dédouble parfois, mais quand même pas tout le temps. Et c'est vrai que je me demande si, à la fin, finalement, Souzo n'aspire pas tout. Et le problème, c'est que Souzo te pose aussi un problème tactique. C'est ils ont aussi, en 82, ils voient bien qu'en euh, numéro 10, même si on avait vu des belles choses. Euh, cet été euh, contre des équipes qui se referment comme l'Odinès et comme contre Brescia, c'est compliqué. Euh, après, ce sera curieux de voir ce si contre Manchester par exemple cet été contre Benfica. Euh, on a vu quand même un souci qui était agréable parce qu'il avait de l'espace entre les lignes euh, contre Oudin et contre Brescia. Euh, c'est compliqué, il faut que tu le crées l'espace et c'est vrai que lui avait beaucoup plus de mal. Donc, à voir aussi contre les équipes plus, qui jouent. Euh, on va voir le derby aussi parce que on sait que l'Inter de Conte est joueuse aussi, donc ça va être aussi intéressant de le voir. Mais pour le moment, euh, c'est vrai que sous eau tu vois, il y a vraiment ce quiproquo tactique euh, à régler. Ensuite, Paqueta. Paqueta, rapidement, alors il est rentré en jeu. Le, il était sur le banc le deuxième match contre, contre l'Oudinez. Il est très bien rentré.
0: Contre euh, Brescia, tu veux dire
1: euh, contre, contre Brescia. Bien vu. Contre Brescia. Euh, il est rentré. Alors, beaucoup demandent mais pourquoi il ne joue pas le numéro 10 c'est vrai que il a, il a, l'action qu'il fait où il tape le poteau, il est en électron libre quasiment au numéro 10. On voit aussi avec le Brésil qu'il aime bien aussi prendre cette axe, cette axe derrière les attaquants. Et c'est une vraie question. Alors, elle a été posée à Jean Paulo. Jean paul a dit non. Moi, je pense que ça peut devenir vraiment un milieu relayeur de talent. Il faut qu'il soit moins brésilien et plus concret. <rire> donc, donc voilà, je pense que ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un avis sur Paqueta mais en tout cas, tu vois, Jean paulo lui, euh, l'imagine vraiment le, re le relayeur. Pourtant, euh, j'ai envie de te dire, contre Bray on a vu que derrière les attaquants, il a quand même ce, ce dribble rapide, euh, cette vision du jeu. Euh, c'est un joueur qui fixe, qui est spectaculaire. Alors, parfois, il va être plus concret, mais tu vois, il y a vraiment ce qu'il procure. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui aimes la tactique. Bah... Mais c'est vrai qu'il ce qu y a ce qui propose entre relayeur et tréco-artiste.
0: Bah, Paqueda, c'est un peu compliqué de le juger parce qu'on a vu des choses excellentes. Et des choses vraiment euh, pas bonnes. Il oui. euh, y a un écart très important entre ses meilleures performances et ses moins bonnes performances. C'est un peu tout ou rien. Et, et moi, le, le doute que j'ai, euh, c'est que dans un 4-3-1-2, tes relayeurs ont un rôle hyper important, notamment dans le travail sans ballon, euh, parce que c'est eux qui équilibrent ton système, et, et notamment sur la largeur ouais. du terrain. Et le souci que j'ai avec Paquetta, dans ce que j'ai vu la saison passée, alors euh, c'est un échantillon assez faible hein, parce qu'il a joué quatre mois au final en, en, en Italie, c'est que pour moi il a pas le volume de jeu et pas le pas l'appétence pour le travail défensif pour le moment. Euh, L'activité, ouais, ouais, alors ça peut peut-être peut ouais. peut changer. Euh, c'est évidemment un travail que doit faire Gianpaolo avec lui. Le risque c'est est-ce que tu le fais travailler? comme ça, et tu mets en danger, entre guillemets, les résultats immédiats, ou en tout cas, tu n'as pas l'équipe à 100% de ses capacités dans, dans l'immédiat, ou est-ce que tu te dis, bah là où il fera, entre guillemets, le plus de dégâts à l'adversaire, c'est en 10, et le moins de dégâts à notre équipe, c'est en 10 aussi, parce que son travail défensif est trop léger, mais d'un autre côté, tu ne le fais pas travailler sur ses points faibles. Tu vois ce que je veux dire euh, tu as, as une vraie différence entre est-ce que la priorité c'est le résultat immédiat ou est-ce que la priorité c'est comment on transforme Paqueta de numéro 10 brésilien euh, qui adore <rire> le ballon en euh, relayeur numéro 8 euh, adapté au championnat italien qui est capable de faire les phases offensives mais aussi les phases défensives dans un schéma, je le répète, qui nécessite un travail énorme de tes deux milieux relayeurs de côté et ça, pour, ça, pour moi, que... c'est un... Ouais. un vrai point. C'est un peu comme Tchala en fait. Tchala moi, je trouve, honnêtement, que de le transformer en 8, c'est une erreur. Euh... Pour moi, c'est un vrai numéro 10. Le transformer en ailier, c'était une erreur aussi. Hein. On va pas s'en tirer de, de Gattuso. <rire> pour moi, c'est un vrai numéro 10. Et le problème, c'est que, OK, il va t'apporter des choses dans, dans, dans le travail avec ballon. Mais pour moi, Tchala dans les phases défensives, c'est comme si tu joues à... À, à neuf joueurs de champ en fait.
1: Et c'est pour et, ça et, que Jean et... paul tu vois, demande du temps. Voilà. Il demande du temps, il veut, il veut connaître ses joueurs, il veut les comprendre. Le problème, il est simple, c'est qu'à Milan, du temps, il n'y en a plus. Ouais. Et c'est que plus les années passent et plus l'impatience grandit, ce qui est totalement normal. C'est une corrélation qui, qui est évident. C'est que les supporters du Milan veulent des résultats maintenant. Et le problème, c'est qu'un entraîneur comme Jean Paulo, qui, pour moi, quand même, quand tu l'entends parler, alors on verra les résultats, mais ça fait quand même partie des, des maestros, entre guillemets, alors, pour le moment, il a tout, quand même, tout à gagner encore. Mais en tout cas, quand tu vas parler, c'est quand même un, on un professeur de football. On, on sait que Saki n'en dit que du bien. Euh, on sait que Sari, euh, il a conseillé quand même beaucoup de clubs. Donc, euh, voilà, on va voir. Mais en tout cas, lui demande du temps. Comme du temps, il en demande pour Piontech, où euh, il était quand même remplaçant du de deuxième match contre Brescia. Euh, et à la place, il y a quand même André Silva qui a joué et qui est quand même parti deux jours après. Enfin, tu vois, c'est quand même, euh, c'était ouais. vraiment euh, un message pour Piontech, parce qu'il a dit oui. Euh, j'ai un effectif assez, assez important et du coup j'ai le droit de choisir entre André Silva et Piotech, ce qui est vrai mais quand tu fais jouer André Silva qui s'en va deux jours après c'est quand même que tu ne pas beaucoup mmh. donc c'est quand même un message pour Piotech, on l'a vu qui est quand même très, très lourd qui, qui a quand même physiquement, il l'a même avoué, ce qu'il a vraiment beaucoup de mal encore à, à se mettre en route on l'a vu cet été, on l'a vu lors des deux premiers matchs et alors les est mieux rentré contre Bréchel, il y a eu plusieurs occasions aussi parce que brecha s'est découvert euh, donc euh, c'était donc un peu plus simple pour lui de trouver des espaces. Mais c'est vrai que Piontech, euh, voilà doit s'adapter au jeu de Et pour le moment, euh, je te dis, pour le moment, la mayonnaise prend pas. et Polo découvre ses joueurs. Euh, on a l'impression que tout ce qui était travaillé cet été est tombé un peu en ruine contre Youdine. Parce qu'au-delà du match, au-delà euh, de la prestation, c'était vraiment catastrophique sur tous les points. Il n'y a rien qui a marché. Donc ouais. c'est vrai que jean l'a dit tout de suite. Et il a dit, mais est-ce que finalement, j'ai fait les bonnes choses Est-ce que finalement le 82 a adapté et contre Brescia, alors ils ont limité les dégâts parce qu'on a vu que ça tâtonnait, on a vu des belles choses aussi en deuxième mi-temps. Mais euh, la deuxième partie de la première mi-temps et la première de la deuxième mi-temps, on a vu quand même des choses assez, assez moyennes. Donc, euh, écoute, il euh, y a le derby qui arrive. Euh, je crois que leur prochain match mi à Milan, c'est à Vérone contre les las euh,
0: C'est un prochain. début de saison qui est quand même assez simple hein, pour Milan, Houdinès euh, et Brescia, et Las. Ouais.
1: On pensait qu'ils arriveront au derby avec un, un 9 sur 9. Ce n'est pas le cas, on va voir... À Vérone, c'est eu des progrès. Alors, on sait que c'est la trêve, mais le problème, c'est que Milan aussi a beaucoup d'internationaux, donc c'est compliqué. Moi, bon, En tout cas, Jean Paulo, lui, veut du temps. Mais le problème, comme je te l'ai dit, c'est qu'à Milan, du temps, eh ben, il n'y en a plus.
0: On va passer, du coup, Guillaume à la Roma, autre club où il y a pas mal de, de choses à dire en ce début de saison. La première, c'est qu'effectivement, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, et que ah. si tu ne renforces pas ta défense centrale, il y a peu de chances que les choses changent d'une année à l'autre. La Roma a perdu donc Manolas, son meilleur défenseur central, a pris des joueurs sur lesquels on a pas mal de choses à, à dire.
1: Est-ce que tu as des doutes sur Chris Molling Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire ah,
0: J'ai beaucoup et j'ai évidemment beaucoup de doutes ou beaucoup de de réserve. De réserve sur Chris Molling, euh, on a vu contre les Genois, le Genoa la charnière fazio ruan rezus que ce n'était pas possible, et ce n'était oui. pas adapté au, au haut niveau, mais ça on le savait déjà pour ceux qui avaient vu la l'aroma de, de la saison passée, l'interrogation c'est de se dire est-ce que les, les dirigeants et même Paulo Fonseca avaient vu ces matchs-là, euh, parce que reproposer la première journée une charnière fazio rezus ça me paraît quand même très compliqué, une fois qu'on a qu'on est sorti d'une saison galère où ces joueurs ont montré un, un niveau très très inquiétant. Euh, il y a évidemment la connue donc Smalling et puis il y a Mancini, Gianluca Mancini dans une défense à 4.
1: Exactement, on sait que Qui est lui est habitué une défense à 3.
0: exactement à la l'Atalanta ou même de jouer à droite, donc comme latéral droit en, avec la nationale où il a joué je crois deux matchs. Mais sauf que dans une défense à 4 à plat, euh, il a pas d'expérience à ce niveau-là, donc on se retrouve avec deux joueurs qui ont qui sortent d'une saison catastrophique, un joueur qui doit s'adapter à une défense à 4, qui est quand même un très grand changement, et puis on a Chris Molling qui vient à la relance, et puis un, un jeune Turc aussi, mais qui, qui est pas là pour... Euh
1: et surtout Smalling qui vient de débarquer donc il faut encore lui laisser le temps Exactement. de s'acclimater, de s'adapter donc ça aussi c'est une problématique pour, pour lui
0: et puis il y a, y a une stat qui, qui veut tout dire aussi de l'incapacité des, des joueurs de la Roma à défendre simplement leur but euh, et puis alors bon, je vais d'abord donner la stat et puis je reviendrai sur le milieu de terrain après la stat quand même contre le Genoa la Roma en dehors du penalty parce que généralement on le compte pas, dans les expected goals euh, en leur défaveur ils sont à 0,37% c'est-à-dire qu'ils ont encaissé 3 buts quand le Genoa a créé 0,37 buts.
1: Quasiment à chaque action. Quoi. Voilà. donc Ils ont pris
0: un but. Ouais. non mais ça, Surtout, ce que ça veut dire, c'est que le Genoa avait quand même très peu de chances de marquer ou a très peu fait pour marquer et a quand même réussi à marquer 3 buts. C'est dire aussi le niveau euh, des défenseurs qui laissent tout passer. Même des, des choses qui sont pas dangereuses euh, ou peu Anodine, dangereuses, ouais, ouais. anodines, euh, bah, se transforment en buts parce que les défenseurs de la Roma sont euh, trop oui, trop faibles pour, pour le haut niveau. Aujourd'hui, il ne faut, faut pas se mentir, c'est que la défense de la Roma n'est pas en capacité de, de jouer des matchs de haut niveau, tout simplement. Et, et puis, tu vois celle des autres. Exactement. En plus. Et, et, et puis, il y a aussi un autre, une autre chose, c'est que le milieu de terrain, alors de cette saison, le début de saison... C'est Cristante Pellegrini, là encore, on l'a vu la saison passée, ça ne marche pas. Euh, c'est le schéma de base pour l'instant, en attendant que Veretout euh, revienne en forme, parce qu'il est arrivé blessé et a pas fait de match de, de préparation. Et on verra comment Diawara sera aussi utilisé, qui était une requête de Fonseca. Euh, mais aujourd'hui, Cristante Pellegrini, devant cette, défense, devant cette défense centrale pardon, là, c'est porte ouverte. C'est-à-dire qu'il y a rien qui n'est filtré au milieu de terrain et que c'est très facile de les mettre hors de position. Donc tout l'axe central de la Roma sur les actions défensives, so. c'est les portes ouvertes. Et donc c'est très très facile pour les joueurs adverses de se créer des occasions et de mettre les joueurs hors de position. C'est pour ça qu'on a une équipe qui, même si elle réussit des bonnes choses offensivement, parce qu'elle a mis trois buts quand même contre le, le Genoa, et, Euro, et je pense que c'est assez bien payé de du côté du Genoa de n'en prendre que trois au final. Et contre la Lazio, il y a aussi eu des, 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 occasions et ils mettent quand même un but. Il y a des bonnes choses offensivement, mais qui sont totalement annihilées par la faiblesse défensive de cette équipe. Alors, entre le Genoa et la Lazio, Fonseca a quand même, s'est quand même rendu compte que il fallait abaisser la ligne défensive de cette équipe quand elle a le ballon, quand elle n'a pas le ballon, pour laisser moins d'espace dans le dos des défenseurs, parce qu'on sait en plus que la vitesse du côté de Fazio et Rondrezou, c'est vraiment pas ça. Oui. Même de Kolarov, d'ailleurs, quand il court vers son plus, but. Ouais. Euh, donc il a, il s'est quand même dit, on va mettre le fameux Barichentro un peu plus, un peu plus bas de cette équipe-là euh, pour laisser moins d'opportunités. Sauf que honnêtement, t'as regardé le derby de, oui. de la Lazio comme moi, du coup, euh, c'est très bien payé pour la Roma de s'en sortir avec un point. Euh, parce que la Lazio a eu quand même énormément d'occasions, a touché quatre fois les montants. Alors certes, la Roma a aussi touché deux fois les, les, les montants, mais la Lazio a eu quand même d'énormes occasions. Et encore une fois, tout vient de l'axe euh, du côté de la Roma. Et je pense que là, le problème, c'est que le, le mercato est terminé maintenant, donc il n'y a plus moyen d'intervenir là-dessus. Alors on verra si euh, la doublette, enfin euh, en tout cas en insérant, verrait tout. Ça, ça s'améliore un peu parce que lui fait un vrai travail euh, sans ballon, euh, notamment aussi dans le harcèlement euh, de l'adversaire. Mais pour le moment, avec cette défense là, ça me paraît très compliqué. Et comment
1: tu t'expliques Parce qu'en plus, c'est des problèmes qu'on voit tous. Bien sûr. Et ça, cette défense qui est lente, on la connaît. Euh, et tu vois, quand tu vas chercher un joueur comme Smalling, et on sait que la vitesse n'est pas non plus son énorme point fort, tu te poses quand même des questions. Euh, Alors qu j'ai quand même vu, sont... j'ai
0: quand même vu la stat parce que moi aussi j'avais cette idée là. Mais je crois qu'il était dans les, quelque chose comme les trois meilleurs, enfin, dans les trois joueurs de ah bah Manchester a, les plus hein, rapides. Tu vois, finalement,
1: c'est peut-être une idée. Trois ou cinq, quelque chose ouais.
0: comme ça. Moi aussi, j'avais cette impression-là, qui n'était pas très rapide quand il courait vers son but. Mais bon, j'ai vu cette stade passer-là. Alors peut-être que bah, c'est peut peut qu qu une, une fausse free, impression ouais. qu'on a, mais en tout cas, on avait la même au départ.
1: Ouais, tu vois. Mais, euh, mais comme tu as dit, euh, il y a une phrase que as dit qui, qui résume un peu tout c'est que euh, tout ce qu'ils font de bien en attaque est totalement annulé, hum. euh, et annulé directement par tous les problèmes défensifs. Et, quasiment à chaque action euh, de, de l'adversaire, tu vois qu'il y a quand même des problèmes qui sont, euh, qui sont importants. Contre la Lazio, tu l'as dit, ben, ils s'en sortent bien. Alors, ils ont eu des occasions de pour la période où c'était un match quand même complètement fou et, et même ouais. assez, assez décanté parce que euh, physiquement, les équipes sont pas non plus, euh, non plus rodées avec les, et aussi avec les nouveaux arrivants. Mais c'est vrai que ces problèmes de profondeur, ces problèmes de vitesse, euh, cette charnière quand même Fazio ou c'est quand même, enfin rien que sur le papier, tu vois, on, on, tout de suite ça, ça saute aux yeux. On voit bien que le point faible, euh, il est là. Donc euh, même avec un un, body -chain, un, un plus, plus bas, euh, les problèmes persistent. il y a Des problèmes ouais. de, même de position. Enfin, ça reste quand même très léger. Et je, comme je te disais, quand tu vois les, les charnières, alors on va peut-être enlever celle de la Juve carrément hein, au-dessus, celle de l'Inter aussi qui est au-dessus. Mais tu vois le Napoli. C'est euh, bah, compliqué, voilà, Koulibaly, Manolas, on n'en parle même pas, euh, Minan, alors ils ont Romagnoli, Moussacchio, Duarte, ça sera à voir, mais bon, je pense que ça sera quand même un C'est au-dessus au quand même. Voilà, donc tu vois, il y a vraiment quand même, euh, par rapport aux autres, on sait que l'objectif avec des champions, mais ça va être compliqué. Oui. Euh, ça va être ah compliqué bah, avec cette défense-là,
0: ça me paraît très compliqué. Voilà,
1: voilà. on sait qu'en Italie, généralement, les défenses, alors ça a été un peu moins respecté l'année dernière, mais... Quand as la meilleure défense, généralement, tu finis toujours au plus haut du classement. Ouais. Donc, le me la meilleure défense, c'est le champion, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais derrière, c'était un peu, voilà, c'est une stade qui a été un peu, un peu menti, mais en tout cas, généralement, c'est ça. Et c'est vrai que la Roma, en plus, voilà, il y a aussi ce nouveau coach euh, qui, qui, doit aussi prendre ses marques, qui doit te découvrir le championnat. Euh, c'est sa première saison. Donc, tu vois, il y a vraiment un, un ensemble de choses qui fait que la Roma, moi, m'inquiète un peu, même sur le mercato, ils ont quand même perdu leurs meilleurs joueurs. Euh, Teddy Manolas, en plus, qui, Charoui, euh, qui est parti, qui l'année dernière était le meilleur. Ouais. Donc, c'est vraiment. Djeko est resté, heureusement, parce que euh, sinon après, ça aurait été encore compliqué de trouver un nouveau numéro 9, l'adapter. Donc, voilà, c'est quand même assez compliqué. Moi, honnêtement, je ne veux pas te mentir, je pense que la Romain, honnêtement, en ces débuts de m'inquiète beaucoup. Et quand je vois l'effectif, quand je vois les difficultés, et quand je vois les recrues qui sont arrivées, alors des joueurs comme Béretou, à moi, me plaisent beaucoup. En tout cas, la défense, c'est est quand même la défense centrale, qui a un point charnière, sans faire ses à genoux, mais c'est un point charnière dans une équipe quand tu vois difficultés qu'il qui est là à s'adapter, à, à combler ces lacunes, et on voit bien que le Mercato n'a pas, pas permis de, de, de corriger ça, euh, tant que de te dire qu'à la limite, ça peut être corrigé cet hiver, mais d'ici là, il faut que la Roma tienne le coup, et qu'il ne faut pas trop distancé dans la course dans la course à l'Europe, mais c'est vrai que la Roma, moi, en ce début de saison, c'est quand même une équipe qui, euh, qui m'inquiète un peu, donc on verra bien sur la suite, mais tout ce que tu as dit, toutes les lacunes, et tout, je pense que tout le monde serait d'accord, c'est assez criant, et c'est assez évident, hein. c'est évident.
0: Alors, trois petites choses à rajouter pour boucler sur la Roma. Oui. La première, c'est un petit point recrutement. Donc, la Roma a fait venir en prêt Smalling, a fait venir en prêt Mkitarian, a fait venir en prêt Kalinic. Il y a quand même trois choses qui, enfin, c'est quand même trois joueurs avec des profils similaires, c'est-à-dire des joueurs qui doivent se relancer, qui étaient en échec dans leur club précédent. Et c'est des joueurs qui sont fragiles physiquement. Moi, ça me pose problème dans une équipe qui a terminé la saison avec 50 blessures musculaires la saison passée. C'est le vrai chiffre. Hein, c'est pas un chiffre arrondi et donné comme ça. C'est 50 blessures musculaires. Ça me pose problème quand même de miser autant sur des joueurs qui doivent se relancer, qui sont souvent blessés, dans un jeu, dans un club qui doit se relancer et qui a un gros problème avec les blessures. Je trouve qu'en termes de profil, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment. Donc, j'ai beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. La deuxième... Et je reviens dessus, c'est les blessures. Euh, on, la Roma a déjà recommencé la saison de manière très très forte à ce niveau-là. Spinazzola, déjà blessé, et il va revenir après la trêve, mais c'était 15 jours d'absence, il a raté les deux premières journées. Perotti, out deux mois. Euh, on a aussi Under, qui risque un mois de blessure, euh, puisqu'il s'est blessé là, avec la sélection turque. Euh, donc on ne sait pas avec la, quand c'est pas avec la Roma, c'est avec la sélection, au niveau des, des, des blessures de, des joueurs de la Roma. Donc c'est le cercle continue, euh, et puis on a Zappa costa qui s'est aussi blessé un mois euh, lors de l'échauffement avant euh, Roma Lazio euh, Lazio Roma d'ailleurs, c'était Lazio qui recevait donc ça fait quand même déjà 4 blessures musculaires dont 3 qui sont supérieures à un mois voilà, on recommence la saison que ça va être deux...
1: ton fil rouge, t'as peut... le petit bâton oh, euh, j'ai <rire> pas
0: fait le petit bâton mais figure-toi qu'il y a une note pour rien de cacher dans mon Iphone <rire> euh, où il y a les mises à jour des blessures avec les dates, euh, quand c'est arrivé et la durée d'absence et puis la dernière chose que je voulais euh, mettre en valeur, là, c'est plus un retour au terrain je pense que Fonseca a beaucoup de boulot sur la récupération du ballon et comment articuler ça dans, avec son équipe le pressing il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas la saison passée et qui ne vont pas en ce début de saison euh, pressing collectif et comment le faire Comment viser les joueurs individuellement et comment réduire les espaces C'est la première chose. Ensuite, il faut apprendre à défendre en avançant. Le problème, c'est qu'avec des joueurs comme Fadio et Reus, ouais, ouais, ouais. bah il suffit de mettre un ballon dans leur dos et ça, euh, derrière, euh, bah, ça fait occasion de but. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Fonseca il est tiraillé entre ses principes, c'est-à-dire une défense qui joue haut, une défense qui joue en avançant, un milieu qui va presser très haut et la réalité du terrain qui est, on a des joueurs très longs en défense, donc si on a une défense qui est très haute, il suffit de mettre un ballon, et il y a beaucoup de, jeux, de clubs l'année dernière qui s'étaient rendu compte de ça quand ils affrontaient la Roma, un simple ballon dans le dos de Rezus et de, de Fazio, et ça faisait occasion de but. Euh, on en a à l'appel, hein, des Cal, Yari, des clubs comme ça qui ont, qui ont fait ça, et ça a très bien marché, Bologne en début de saison, etc. etc. Et puis, euh, donc toujours dans ce point-là, euh, ce qui illustre cette difficulté à... à à enclencher les actions défensives, c'est une stat qui est le PPDA. Je vous conseille de vous intéresser à cette stat-là. Je vous ferai pas le, le détail de l'acronyme en, en anglais. Mais en gros, c'est le moyen de calculer euh, le temps que met une équipe avant d'enclencher une action défensive euh, quand elle n'a pas le ballon. En gros, c'est combien de passes l'adversaire peut faire avant que euh, ton équipe enclenche une action défensive. Ça peut être un tacle, ça peut être un duel, ça peut être euh, une faute, ça peut être pas mal de choses. Et la Roma, actuellement, après deux journées, est 19 e à ce classement. Seul Lecce fait pire. Euh, et de mémoire, elle, euh, les adversaires font une 16 passes avant que la Roma enclenche une action défensive pour récupérer le ballon. Et c'est beaucoup trop. Si tu prends euh, des clubs comme la Juve, le Napoli la Lazio, ils sont à moins de 10%. Euh, t'as même Bologne qui a moins de 5 ça c'est incroyable le pressing tout terrain de Bologne en ce début de saison mais voilà je trouve qu'il y a énormément de travail pour Fonseca sur les phases de transition et une fois qu'on n'a pas le ballon, bah plutôt que de subir il va falloir aussi enclencher une, réc une récupération plus, plus rapide du ballon, sinon euh, ça peut être aussi euh, compliqué euh, quand t'as une défense qui est mauvaise euh, de, de trop subir voilà ce que pour bah, très bien sur euh, la Roma et puis sur le Napoli alors le Napoli on va faire plus court euh, parce que ni toi ni moi n'avons vu le premier match euh, ouais. contre la Fiorentina voilà exactement on l'a bien raté et puis euh, vous le savez c'est notre credo aussi euh, on ne parle pas des choses qu'on ne voit pas et plutôt que de faire du blabla euh, de choses qu'on aurait lu euh, ailleurs ou trucs comme ça on parle que des choses qu'on voit euh, et donc euh, en l'occurrence bah j'ai vu bah, on a vu que le match contre la Juve donc on en a déjà un petit peu parlé euh, quand on a évoqué la Juve. Et, euh, ce qu'on peut noter quand même, c'est que la première mi-temps elle est effectivement très compliquée et c'est des joueurs passifs qui ne savent... En fait, tu sais, c'est le fameux ballon brûlant. Euh, quand c'est comme ça, et en gros, euh, bah, le ballon te brûle les pieds, et tu sais pas trop quoi en faire et tu choisis toujours la mauvaise solution dans tes sorties de balles. Et bah, la première mi-temps contre la Juve, c'est un peu ça. Alors c'est étonnant parce que c'est des joueurs d'expérience et en plus le milieu de terrain n'avait pas bougé, il n'y avait pas les recrues, euh, pas, pas beaucoup de recrues alignées, il y avait Manolas notamment, euh, mais tu vois par exemple, Lodano était sur le banc, donc les mécanismes d'équipe existent déjà, alors il y a peut-être le côté effectivement de, de la fatigue physique et des joueurs qui sont pas prêts, mais ça explique pas tout, je trouve que ça a été vraiment euh, très mal géré, et puis surtout c'est tout de suite parti euh, un peu dans, dans la panique totale, et ça c'est un peu inquiétant pour une équipe qui, qui joue le titre, dès la deuxième journée face à la Juve de, de montrer un, un tel visage euh, c'est une équipe qui est actuellement qui n'est pas équilibrée et encore une fois c'est un peu étrange parce que le bloc équipe reste le même, il y a eu très peu d'ajustements il euh, y, y a des pertes de balles dangereuses donc ça c'est fameux ballon qui, qui brûle les pieds euh, les difficultés à se sortir du pressing ça je l'ai dit et puis en point positif quand même, on, ce qu'on peut noter c'est que même si euh, le mercato de, de Naples n'a pas réussi à amener le fameux numéro 10 dont rêvait euh, Carlo Ancelotti. Euh, bah, les joueurs recrutés se sont mis quand même en évidence, au moins offensivement, <rire> puisque les buts sont marqués que par, euh, par, par Manola, c'est Di Lorenzo qui était titulaire, euh, et puis euh, par euh, Lozano. Qui est rentré à la place d'insigné en seconde période. Lozano, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien ce que j'avais dit lors d'un des deux podcasts du, du mercato euh, dédié au mercato estival, euh, quand il a pas le ballon, il est redoutable. Une pointe de, de vitesse assez impressionnante et une rapidité, une rapidité d'exécution. Euh, quand il faut jouer en une touche de balle, quand il faut dribbler, etc. Et on l'a vu là lors de ces 45 minutes contre la Juve où il a aussi marqué et c'est vraiment un jour à suivre parce que dans les phases de transition il sera, il sera redoutable euh, est-ce que tu as quelque chose peut-être parler de Meret qui a fait quand même euh, euh, quelques oui, arrêts ben, importants bah, contre la Juve
1: Meret écoute l'année dernière on avait vu quand même euh, on sait qu'il a été blessé, ça a été assez compliqué de, de revenir mais en tout cas c'est quand même un sacré gardien on voit quand même tout, 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 tout ce qu'il peut apporter euh, après euh, tu vois, même au niveau de la nationale et c'est une très bonne nouvelle Alors parce qu'on sait que de la Roma est en place mais en tout cas Meret euh, de, 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 de comment il revient de comment il est revenu de sa blessure euh, on sait que voilà il y avait Reina avant et, et après c'était quand même une question, on se rappelle alors j'ai plus le nom euh, de joueur de, de Loudinès qui avait recruté le, uh, Cardésis, euh, exactement uh, Cardinès, il y avait Ospina alors, en, aussi Ospina, voilà, donc c'est vrai que Meret euh, du, et aussi par rapport à son âge hein, c'est quand même un très jeune gardien et voilà, alors, on sait que euh, nos amis napolitains apprécient beaucoup Meret, notamment Dombaldi qui si nous écoute on l'embrasse, mais c'est vrai que Meret, euh, voilà, on en parle, mais en tout cas, c'est vraiment un gardien euh, qui fait une saison totale, complète, entière, euh, peut vraiment être... Alors, je n'ai pas envie de parler de surprise parce qu'on commence quand même à le connaître, mais le potentiel et, et même ses réflexes le, le, sur sa ligne, il est vraiment, euh, est vraiment... un gardien qui peut devenir complet. Il y a encore pas mal de progrès à faire, mais moi, franchement, c'est vraiment un gardien que j'apprécie beaucoup et je suis curieux de le voir euh, voilà, sur une saison, euh, sur 38 journées, euh, voir vraiment ce qui peut, ce qui peut, parce qu'on sait que euh, le gardien, il euh, y a des gardiens qui t'apportent des points, il y a des gardiens qui t'en font perdre. Et moi, je pense vraiment que Meret euh, peut t'apporter des points, et ça peut être vraiment un plus aussi pour, pour le Napoli.
0: Alors, on va passer au Dolce. Euh, alors, on ne va pas parler de, de club en particulier. Ces deux premières journées, l'inconvénient de ces deux premières journées, c'est que. Donc, euh, outre notre emploi du temps chargé à côté pour ces deux premières journées on avait aussi quand même des multiplex donc on n'a pas pu tout voir tout simplement et puis ah oui. on fera pas on va pas faire des analyses sur euh, des multiplex parce que c'est très compliqué de, de voir les choses donc dans le prochain épisode on parlera beaucoup plus d'autres clubs que les que les cinq gros euh, parce qu'on aura eu le temps de voir beaucoup plus de matchs et il y aura plus de, de multiplex. Donc, euh, Exactement. Donc dès la, voilà. La,
1: dès la prochaine journée en
0: plus. Exactement. Euh, alors Guillaume, euh, le pêle-mêle euh, du foot italien. On a trois items. L'écrit raciste lors de Cagliari Inter, euh, Tant coup de gueule sur le mercato et les nombreux buts observés euh, en début de saison Sachant que les nombreux buts, on l'a peut-être déjà un peu évoqué euh, tout au long de, de cette première partie. On va donc se concentrer sur... Euh, l'écrit raciste de Kelyari Inter d'abord.
1: Écoute, bon, bah je pense que tout le monde l'a vu, il y a eu encore des écrits racistes, on a vu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, hein, au moment du Péati Loupakou. Euh, écoute, pour... enfin, on a tellement parlé qu'à chaque fois on se répète. Alors évidemment que vous trouvez ça honteux. Enfin, c'est un peu tous les trois
0: mois quand même, c'est un voilà, peu dramatique. C'est la
1: rhétorique, donc... Et le problème, comme tu l'as dit, comme tu viens de le lire, c'est qu'on ne s'en sort pas. Et surtout... Alors, pour l'anecdote, si hein, tu veux hein, savoir, je travaillais au moment où, où, où le joueur le chez Sportive a communiqué sa décision, euh, même par rapport à, à dans, dans son communiqué. Je crois que c'était mercredi dans cette semaine. On dimanche, je crois que c'était mercredi ou mardi. Je bossais chez Eurosport, et, du coup, je, je suis parti sur ce papier euh, pour la traduction et tout. Et du coup, par comparaison, j'ai voulu euh, voir ce qui s'était passé après le Cagliari You, tu te rappelles, de l'année dernière, bien avec Mathudi et Moiskin. Eh bah, bien, écoute, j'aurais pu copier-coller les deux papiers. Parce que c'est exactement la même chose. Et le le judiciaire sportif, donc voilà, c'est le juge sportif en Italie, la commission de discipline entre guillemets hein, en France pour le, de la LFP demande, comme l'année dernière, un supplément d'enquête. Exactement mot pour mot la même chose. Alors on va sachant avoir... que ce
0: supplément d'enquête n'avait rien donné la saison passée. Exactement,
1: exactement, ils avaient. Que Xavier, c'était pas assez audible, c'était peut-être ouais. trois personnes.
0: Et tu sais, et donc, Guillaume, quand on veut pas régler un problème, il y a toujours, une, toujours un, petit, un petit truc qui va pas. Alors, voir. tu
1: vois, la Youve, pour le coup, est une novatrice, parce que dans son stade, j'ai vu un reportage, et par exemple, sur ce cas oui. je conseille, je pense que tu l'as vu aussi, ouais. c'est qu'il euh, y a maintenant des caméras dans le stade qui te permettent, euh, et le, la personne expliquait, euh, qui te permettent d'identifier chaque personne. Donc, euh, c'est vraiment, bah, pas une révolution, mais c'est un gros premier pas, et c'est généralement la Juve quand même qui le fait. Euh, voilà, c'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui fait un cri raciste à Turin ou Juventus Stadium, il sera tout de suite identifié par une caméra et il sera arrêté dans la foulée. Donc, pourquoi Alors, peut-être que ça a un coût, mais peut-être qu'au bout moment, il va falloir aussi le ouais, faire. Ouais,
0: mais ça a un coût, c'est facile de dire que ça a un coût. Les droits de télé en Italie, c'est combien C'est plus d'un milliard. Les, les clubs, ils n'ont pas les moyens de mettre 500 000 euros ou un million d'euros dans l'équipement ouais. des
1: caméras Exactement, mais surtout que c'est un problème qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et tu as vu. Alors, euh, mais vraiment, je je cadre... me permets de te couper juste un instant, Guillaume. C'est que moi
0: je serais plus sévère que toi. C'est pas que. on, Enfin, quand tu dis on, c'est les autorités, etc. n'arrivent pas à éradiquer. C'est qu'ils ne veulent pas. Oui, ils ne veulent
1: pas, exactement. Oui. C'est différent. Totalement. Totalement. Mais euh, tu as vu. Le... Et le pire, c'est que l'Italie, le championnat, passe vraiment pour. Enfin, on peut. On passe pour des clowns, euh, plus que ça Pour <rire> des racistes Exactement, le cas a été éclatant euh, Tout le monde en a parlé, ça s'est passé dans le, dans, dans le monde entier On a vu, on a vu ESPN le reprendre, en Angleterre, ça a forcément fait il euh, a tous les sites enfin, Le
0: New York Times aussi
1: Exactement, on
0: passe vraiment bah bah on Oui, mais parce qu'à qu l'époque, ça arrivait à des joueurs comme Suleiman Tari, à moiskin à Blaise, Blaise Matuidi. C'est des mecs voilà. qui sont moins bankable Là, ça arrive à Lukaku qui vient de la première arrivé, ligue euh, ouais. de Manchester United, qui l'a en plus, lui, médiatisé et a raison euh, sur ses réseaux sociaux. Exactement. Là, forcément, la caisse, de la caisse de résonance, elle est différente.
1: Donc, écoute, on va voir ce qui va se passer, ce que va, ce que va, ce que va engendrer ce supplément d'enquête. Moi, forcément, je n'attends pas grand-chose malheureusement. Mais écoute, c'est un problème qui est quand même... Le supplément d'enquête, même...
0: Guillaume, il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux tu où les on voit oui, les tout visages tout des personnes qui font ces cris-là. Ça me paraît quand même pas très compliqué ouais, non, mais... de les identifier derrière et de les <rire> interdire de stade. Sauf que pour ça, il faut une volonté. Il faut une volonté politique et une volonté sportive. Aujourd'hui, il n'y a ni l'une ni l'autre. Autrement, on n'aurait pas ce type de scandale, ce type d'attitude tous les trois mois en Italie. Parce que si on fait oui, le compte, oui. entre Koulibaly, entre Moïskine et Metzudi, ouais. bien sûr, et, et aujourd'hui, enfin, récemment, euh, Lukaku vrai, à Cagliari, c'est tous les trois mois. Donc, soit à un moment donné, les, les autorités italiennes et le football italien décident d'agir, et ils décident d'agir, c'est pas te faire un grenelle à la con, hein, euh, <rire> ou des réunions, ça c'est pas, pas agir, soit ils décident d'agir et de frapper très fort, Soit ils continuent comme depuis dix ans de ne rien faire, de pondre des communiqués en disant c'est pas bien, mais en fait on l'a pas assez entendu à la télé. Et puis de toute façon ils étaient que dix, donc ils étaient pas assez nombreux. Et puis en plus ils portaient tous une veste en jean, donc on a dit qu'on qu n'allait pas enlever les mecs qui ont une veste en jean. Puis ils avaient des Santiago-pieds, donc ça va pas non plus. Puis il y avait un gaucher, puis un brun, donc ça va pas. Donc tout ça c'est plus possible. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter même en tant que moi-même je trouve que les, les journalistes italiens ont, ont une vraie euh, je trouve pas le mot une vraie influence à avoir à ce niveau-là une vraie portée, ouais. une vraie portée, il faut arrêter de simplement faire le constat. Aujourd'hui, il faut pousser les autorités, le football italien à agir et il faut arrêter de se dire bon bah si c'est comme le la prochaine fois on sort du stade ça fait dix ans que j'entends ça. La prochaine fois, on arrête le match. Oui, mais c'est toujours la prochaine fois, puis la prochaine fois, puis la fois d'après. Sauf qu'à un moment donné, quand on voit que ça ne marche pas, il faut changer les choses. Donc, soit il y a une vraie pression à la fois populaire des autres supporters, parce que les autres supporters ont un rôle à jouer aussi. Tout le monde ne fait pas s'écrire cris racistes là. Ils ont un rôle à jouer. Les clubs ont un rôle à jouer. Les présidents ont un rôle à jouer. Les joueurs et les entraîneurs ont un rôle à jouer. Alors, c'est peut-être dur de leur faire porter une part de responsabilité de là-dedans en disant « arrêtez le match ». Mais à ce moment-là, arrêtez le match, le temps d'aller chercher les mecs en tribune, de les prendre par le col et de les foutre dehors. Ça, ça peut être une, une possibilité. Et évidemment, les autorités sportives et les autorités tout court, police, euh, responsables politiques, etc., Aujourd'hui, personnellement, je vois aucune avancée à ce niveau-là et, et surtout une vraie euh, inaction qui me gêne beaucoup. J'ai beau adorer le football italien, aujourd'hui, il y a des choses qui s'y passent qui ne sont plus possibles et qu'on laisse faire parce qu'on a décidé que ce n'était pas assez important et ça, ça me gêne. Et tu sais bien ce qui va se passer,
1: c'est que le cas va se dégonfler et puis ce sera un autre cas parmi d'autres et puis ils vont remettre ça dans leur petite besace. Et puis ils savent que bah, peut-être dans, dans un mois on n'en parlera plus et que le cas sera déconflé jusqu'au prochain comme d'habitude. Et ouais. après on va en reparler, en reparler, en reparler. Et comme tu dis, c'est toujours la prochaine fois. Bah non, la prochaine fois euh, le joueur en question quitte le terrain. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait
0: Et c'est pas le ouais. joueur, c'est pour moi c'est les deux équipes, c'est les 22 les 22 joueurs qui doivent euh, prendre leur responsabilité. Enfin c'est même pas prendre leur responsabilité parce qu'ils ont sont pour rien les pauvres. Mais ils doivent faire le, le une action choc. Hein, ouais. Voilà, comme avait oui.
1: fait Boateng à l'époque en quittant le terrain, alors c'était un match amical contre la Pro Patria, ouais. les joueurs du Milan, et, et avait quitté le terrain avec lui. Voilà.
0: Mais Par là, euh, si tu le fais en Serie A, ça aura une autre portée. Évidemment. Euh, autre coup de gueule, du coup, Guillaume, sur la durée du mercato. Très rapide,
1: très rapide, oui. Pour moi, le mercato, évidemment, euh, comme les Anglais, cette année, doit se finir au moment où tu commences le championnat. Comme il l'avait enfin, fait d'ailleurs
0: l'année passée en Serie rien. Hein.
1: Exactement. Moi, je ne comprends pas qu'on ait changé ça. C'était très bien. Euh, tu vois, par exemple, Petsela qui joue au Dines Milan, qui, euh, trois jours après. Euh, qui est très Pard. bon d'ailleurs. Exactement, enfin, c'est vraiment des choses que je peine à comprendre. Jean-Paul, euh, on est plein aussi, mais qu'on qu arrête ce, euh, ce mercato qui est beaucoup trop long, les équipes se réveillent toujours le dernier jour. Enfin, euh, dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi faire deux mois avant enfin, C'est quand même. Ouais. Euh, voilà, moi je trouve beaucoup trop long. C'est la même chose en France, hein, contre le Caron J.O.M., qui était quand même assez exceptionnel et qui se boucle le lendemain de la fin du mercato. Bon, en fait, j'ai envie de te dire, mais quand se le mercato, il n'y a jamais de fin, donc non. Euh, Arrêtons-le quand le commence, c'est très bien, euh, c'est trop long. Le souci euh, de ça,
0: Guillaume, c'est qu'il faut que tous les pays le fassent. Et que si évidemment. tu le ah bah, fais que sûr. toi de ton côté, comme l'Angleterre, par exemple, cette année, les... tu voilà, te retrouves en difficulté.
1: Voilà, tu as vu les soucis que ça a posé maintenant avec les, les Anglais qui ont arrêté avant. Et du coup, bah, les autres clubs se retrouvaient un peu… Euh, parce qu'ils savent que les Anglais, généralement, ont beaucoup d'argent du haut droit TV. Et ils se sont retrouvés un peu… bah, bah Mince, les clubs anglais sont plus là. Donc c'est vrai qu'on voilà, qu se met tous d'accord, que tous les championnats, les grands championnats arrêtent et qu'on arrête vraiment ce mercato au début du championnat et quand on parle du terrain, quand ça commence. Alors, reparler du mercato au lendemain d'une première journée, ça n'a aucun sens. Les joueurs qui s'en vont. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Le mercato est assez long. Donc voilà, qu'on l'arrête, qu'on commence la première journée.
0: Alors Guillaume, on va passer à notre partie thématique. Alors juste avant ça, on va préciser une petite chose sur notre ligue, Mon Petit Gazon et calcio ipp. Euh, les choses avancent. Euh, cette semaine sur les réseaux sociaux, on communiquera les, la composition des des deux ligues, puisque c'est une ligue à deux divisions, une série a et une série b. Euh, les inscriptions sont en cours, on va valider tout ça, et donc on commencera dès le week-end prochain, et on vous tiendra informé régulièrement des avancées de, de notre ligue avec euh, mon petit gazon. La partie thématique, Guillaume, on a décidé de commencer par mettre en valeur les ouais. joueurs français qui Exactement. ont joué en Serie A. Euh, et donc, on a décidé de faire un petit top 20, euh, toi et moi, et on a compilé ensuite les données pour établir un classement de, des 20 joueurs français euh, ayant joué en Serie A. Alors, comme toujours, préambule comme tout classement, comme tout top 10, comme tout top 20, il y a forcément une part de subjectivité, et que parfois, entre le 9e et le 14e, il n'y a pas une si grande différence, tout comme entre le 4e et le 6e. C'est forcément subjectif, il y a forcément du ressenti, il y a forcément un peu d'affect, on juge sur la longévité, sur les performances, sur euh, la trace qu'ils ont laissée en Serie A, la trace qu'ils ont laissée aussi auprès des supporters euh, de des clubs dans lesquels ils sont passés. Voilà, on a essayé de, de sur les trophées gagnés, évidemment, on essaie de juger sur un ensemble de choses. Et comme pour tout euh, classement, comme je l'ai déjà dit, il y a forcément une part de subjectivité, et vous serez sans doute pas d'accord avec le numéro 7, avec le numéro 15, avec le numéro 2, ou avec le numéro 18. Mais en tout cas, on a essayé de faire. Exactement. Voilà, on a essayé de faire le, le, un truc le plus. Euh, euh, le plus quali possible. Euh, Guillaume, tu commences avec le 20e qui est donc notre Laurent Blanc national euh, qui est et... maintenant à une carrière d'entraîneur même si bon, ça fait quelques temps qu'il n'a pas, de... qu pas de club.
1: Écoute, euh, Laurent Blanc c'est évidemment le Napoli. Alors j'ai pris évidemment des 90 91-92, ouais. euh, 31 matchs, 6 buts euh, et surtout évidemment on s'en rappelle, euh, son passage à l'Inter, euh, 99-2001. Alors, il finalise la coupe d'Italie. Alors, il n'a pas gagné grand-chose, pas de mentir avec son passage en Italie, mais en tout cas, et c'est aussi pour ça qu'on fait un classement, c'est pour parler des traces ouais. qu'ont laissées les joueurs. C'est surtout ça au-delà du palmarès, au-delà de qui compte évidemment, mais en tout cas, Laurent Blanc, quand on en parle, même au tifosi de l'Inter, il a quand même laissé plutôt une belle trace. alors On parlera des, des prochains Français de l'Inter dans la suite du classement, mais en tout cas, Laurent Blanc, euh, voilà, laisse quand même une jolie trace à l'Inter. C'est pas la meilleure, mais en tout cas, voilà, il y a une belle empreinte. C'est et... parce que
0: aussi c'était un libéraux euh, qui avait un, quand même un sens tactique assez développé. Et en Italie, on aimait ça. Euh, on sait qu'aujourd'hui le poste de libéraux a plus ou moins disparu, mais lui, c'était aussi un joueur élégant. C'est-à-dire que euh, ça faisait partie de ces défenseurs italiens qui n'étaient pas seulement là pour. Euh, pour défendre, pour casser du joueur, on va dire ça comme ça, mais qui était aussi capable de beaucoup apporter dans la circulation du ballon. Euh, on se souvient de, de Laurent Blanc, capable de porter le ballon sur 20, 30, 40, 50 mètres euh, sous le maillot de l'Inter et d'apporter du danger offensivement. Voilà, Et ça, c'est aussi lié à sa, à sa formation, puisqu'il a d'abord été milieu de terrain, avant d'être euh, défenseur central libéraux, entre guillemets, et donc il avait des capacités techniques au-dessus de la moyenne, c'est pour ça qu'on on on parlait d'un joueur élégant, c'est-à-dire que ce n'était pas un joueur qui était juste là pour sa, sa densité physique, mais qui était capable aussi d'apporter quelque chose dans la construction du jeu, et c'est en ça aussi qu'il a marqué son, euh, son passage en Italie. Je pense que qu'aujourd'hui, euh, le Laurent Blanc de l'Inter, les gens s'en souviennent plus, peut-être pour, euh, euh, sa, certes, sa rigueur tactique, mais aussi pour ce qu'il apportait dans le jeu de l'Inter, plus que en disant « Ouais, là, il a attaqué je me souviens, il a attaqué tel joueur, etc. » Je pense que c'est plus son profil différent qui a marqué les esprits lors de son passage en, en Italie. Écoute,
1: qui est le 19e, du coup
0: Et le 19e, c'est un autre champion du monde 98, c'est Christian Carambeu. Christian Carambeu, qui a joué à la Sampdoria entre 95 et 97 alors C'est pareil, il a joué à son derrière, derrière il part au Real Madrid. C'est quand même signe d'un joueur d'un certain niveau et qui euh, arrive en plus pour jouer au Real Madrid. Hein, il n'arrive pas pour faire banquette. Euh, alors, Carambeu, les deux saisons où il joue, ça se passe très bien. Euh, on, on connaît Carambeu, hein, c'est euh, un milieu énergique, euh, gros volume de course, infatigable. Euh, c'est un milieu qui, en plus... Euh, équilibré son équipe, c'était un milieu très important, un relayeur très important dans dans, dans son équipe, le sens tactique évidemment, capable d'apporter dans les phases offensives offensive, et défensives. Il a joué qu'à la Sampe Doria. et puis il y a la partie un peu moins rose euh, de Karambel à c'est son départ, où en gros il y a un énorme bras de fer avec le président de la ouais. Sampe, euh, ouais. et en gros il est écarté. Euh, de la Sample, les six derniers mois, ou, enfin les quatre derniers mois, parce que le chemin a commencé assez tard, jusqu'à la trêve hivernale, où il rejoint le Real Madrid. Donc ça, c'est en décembre 97 si je me trompe pas. Euh, mais voilà, ces quatre, cinq derniers mois se passent pas bien du tout. Alors qu'avant, avec Zengoran et Eriksson, ça se passe très bien, ils jouent, ils marquent. Euh, et c'était un pilier de cette sampdoria Doria. Euh, Aujourd'hui, on faut, faut se rappeler aussi de ce qu'était cette sampdoria Doria euh, dans les années 90, Aujourd'hui, on a l'impression que bon, la Sampdoria, c'est un bon petit club euh, euh, tranquille, euh, etc. qui n'a pas forcément, enfin, euh, dans l'esprit des gens qui suivent de loin. Hein, je parle, euh, je parle pas pour nous <rire> évidemment. Euh, c'est pas forcément un club qui a euh, un immense palmarès, etc. Mais il faut quand même se rappeler que dans les, les années 90, c'était quelque chose. Ils ont gagné quand même une Coupe d'Europe, la, la Coupe des Coupes. Ils ont joué la finale de. De, de la Ligue des Champions, entre guillemets, euh, ça c'était en 92, euh, donc voilà, c'est une équipe qui sur le plan euh, européen a aussi existé dans les années 90, où c'était évidemment le football italien qui dominait euh, toute l'Europe. Euh, 18 e Guillaume, euh, quelqu'un qui parle beaucoup, euh, on en parlait tout à <rire> l'heure en, en off, oui, c'est quelqu'un que, que les journalistes aiment bien appeler pour des avis sur le football italien, c'est Benoît Coet.
1: Écoute, Benoît Coué, qui avait coûté à l'époque, donc tu vois, j'ai fait quelques recherches, il avait coûté 5 milliards euh, des vieilles lires. Hein, tu te souviens des lires. Ouais. Et donc voilà, il avait coûté 5 milliards de lires. Euh, alors à l'Inter, euh, c'est 97-2001, euh, 146 matchs, 8 buts. Euh, ensuite, alors il y aura les deux piges, euh, on va dire pas, pas forcément euh, très mémorables, au Taureau et, et à Caume, euh, surtout. Euh, il a quand même une pige à Caume. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, tu l'as dit, euh, Benoît Coué, euh, a laissé euh, vraiment une empreinte importante à l'Inter, euh, il est souvent même à San Siro, euh, moi je me souviens que je crois qu'il avait reçu aussi une, un, un trophée avec l'Inter un peu vois, comme, comme une légende mais c'est vrai que c'est un joueur, euh, même quand on parle de l'Inter en France, c'est quasiment un des premiers joueurs qui te revient, ouais. il, y a, il y en a évidemment des autres, on va en parler ensuite, mais en tout cas de terrain, évidemment pour ceux qui ne l'ont pas connu, mais en tout cas de, de, de ce qu'il a laissé, de, de l'héritage qu'il a laissé à l'Inter, en tout cas c'est vraiment un joueur il y a quand même plus de 140 matchs mais voilà c'est un joueur qui a mouillé Malo qui aimait vraiment l'Inter qui a, est assez très attaché au club et euh, voilà c'est vraiment un joueur il n'a pas une
0: fonction d'ailleurs encore à l'Inter je me montre s'il n'a pas une fonction euh... écoute euh, tu, tu, si tu veux parler
1: une minute de quoi tu peux et moi je le vérifie entre temps
0: hein, s'il a euh... une fonction, si tu veux m'obler. Alors, alors... il ne l'a peut-être plus parce que je sais qu'il était... il entraînait les jeunes euh... Euh, les jeunes de, de l'Inter, mais il y est peut-être plus, non, visiblement, il est entraîneur de l'US Concarno maintenant. Donc j'avais zappé cette, cette partie-là, mais oui, il a et eu aussi. Il
1: aussi... a entraîné les jeunes, t'as raison, 2012, 2013, 2013, 2016. Ouais. Exactement. Il a eu, il a eu une fonction aussi, hein, tu vois, qui, qui s'est finie, ouais, en 2016, depuis 2016, et en 2019, Concarno.
0: Exactement. Et, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, tu, tu l'as déjà précisé, mais pour, pour les gens qui ne suivaient pas le, le football italien dans les années 90, et qui aujourd'hui se disent bon, Benoît Coé c'est qui Je connais pas, machin. Euh, équipe de France, Benoît Coëtq, on, on l'a jamais vu. Donc en gros, pourquoi ils le mettent là C'est qu'il était quand même titulaire en Serie A dans l'équipe de l'Inter à la fin des années 90. Et on parle pas d'un petit Inter, on parle de l'Inter, de Ronaldo par exemple, de l'Inter euh, qui gagne euh, la Coupe de l'UFA en 98, le match euh, d'ailleurs au Parc des Princes contre contre la Lazio, la finale 100% euh, italienne. Euh, il est euh, il fait finale de la Coupe d'Italie aussi en, en 2000 mais on parle on parle d'un joueur quand même. Euh, Aujourd'hui, ce serait l'équivalent, je, je prends une comparaison un peu bête et hasard mais un peu euh, Matuidi quoi sans le palmarès équipe de France. Mais en gros, Matuidi qui est euh 4 fois sur 5 titulaire à la Juve et Benoît Coët est titulaire 3 fois sur 4 à l'Inter dans une dans une très grosse équipe, dans un très gros championnat avec beaucoup de concurrence. Donc pour euh, pour les gens qui se disent bon Benoît ouais, Coët, on connaît pas trop. Euh, honnêtement, euh, c'est un joueur qui mérite amplement sa place dans dans ce top 20 et qui a laissé, comme tu l'as dit, une trace importante. Alors moi, je me souviens ouais. aussi de de Com, hein, l'année où il monte en Seria et et où il joue à Com. C'était une équipe un peu un peu un peu bizarre, mais euh, mais il était aussi là un leader de de cette équipe et euh, il a toujours réalisé des performances. C'est pas forcément un joueur qui qui, qui brillait sur le terrain par euh, c'était pas un milieu de terrain euh, qui marquait 50 buts des frappes de loin tout ça mais c'est un milieu euh, très voilà. utile hein, ouais. ouais exactement le, le milieu porteur d'eau en fait qui était qui très utile dans, dans une équipe euh, on va passer au 17e là encore c'est un peu porteur d'eau euh, dans un rôle un peu plus défensif que cohen néanmoins c'est Ousmane dabo alors lui évidemment il a fait plusieurs clubs, il a fait l'Inter et Parm, il a fait aussi la Talenta, où il a pas mal joué. Mais c'est surtout pour son passage à la Lazio en deux fois, euh, entrecoupé d'un passage à à Manchester City, euh, qu'il a marqué le championnat italien. Alors lui c'était un, un milieu vraiment défensif, assez intelligent, techniquement qui était quand même assez enfin, plus que correct d'ailleurs pour, pour ce poste-là. Euh, lui c'était le sens du sacrifice pour l'équipe, un vrai joueur collectif. Là encore, c'est pas le mec qui allait faire la une des journaux pour euh, ses performances, mais c'est un milieu de terrain très très utile. Il gagne deux coupes d'Italie avec la, avec la Ladio et c'est surtout le septième français à avoir disputé le plus de matchs en Serie A. Donc c'est aussi un signe, euh, d'un joueur qui est au haut niveau avec la Ladio. C'est-à-dire qu'il a pas fait seulement des matchs avec Livourne et, euh, et, et Sienne, entre guillemets. C'est un joueur qui euh, arrive très tôt à l'Inter, à 21 ans. Ça fait partie un peu de, de cette génération de jeunes joueurs qui arrivent tôt en Italie, il y a eu Zebina, il y a eu Sébastien Frey, il y a eu Mickaël Sylvestre, euh, je dois en oublier d'autres, mais ils arrivent très tôt en Italie, très tôt le, la France, et euh, bah, il a eu besoin d'un peu de temps, de prêt à droite et à gauche pour s'imposer, mais au final, c'est un joueur qui a une très belle carrière en, en Serie A et qui a évidemment marqué son. qui a marqué la ladio. La, la on passe au 16e, avec encore un champion du monde 98, Alain <rire> oui. Bogossian.
1: Exactement, Alain Bogossian, pour ceux, pour ceux qui ne connaissent pas ce parcours italien, c'est Napoli, euh, de 94 à 97, où il fait Et plus d'une cinquantaine de, de matchs. Ouais. Ensuite, il part à la Samp, où, où il fait seulement un an, évidemment. évidemment. Ensuite, euh, c'est Parme. Euh, la grosse Parme équipe où... de Parme. Exactement, <rire> exactement avec Lillian Turam. Um, Canavaro, Bouffon voilà, et, et d'autres, hein, voilà, exactement celle qu'on a connues. Euh, et évidemment, il y a, y, a, y a la Coupe d'Italie en 1999, et il y a surtout... Oui. Euh, alors, c'est le moment où les frères de l'OM vont, vont couper <rire> ce podcast, mais il y a évidemment cette finale de C3 euh, à Moscou, hein, c'était à ouais. Moscou, à Luzhniki, euh, Voilà, où il y a eu enfin, évidemment ce par om euh, remporté par Parm. Et voilà, c'est c'est vraiment le passage euh, dont on se souvient de Bogossian. Et il fait vraiment, euh, on en a parlé rapidement, mais tu vois, du alors, évidemment que Parme pour tout le monde, même en France, euh, c'est l'époque Expo, c'est l'époque euh, bouffonne turam Canavaro. Mais voilà, il y avait aussi Bogossian euh, dans cette un peu, j'ai envie dire dream team entre guillemets à l'échelle de Parme. Mais en tout cas, à l'époque, hein, il faut se rendre compte que Parme c'est vraiment une grosse équipe euh, et que et que Bogossian en faisait partie. Euh, il a fait 67 matchs. De, de 88 à 2002, elle a marqué 7 buts. Bon, en tout cas, voilà, entre-temps, elle est devenue champion du monde. Euh, donc, c'était aussi un champion du monde à Parme. Ouais. Euh, donc, voilà, ça fait vraiment partie euh, des joueurs, euh, entre guillemets, de légendes, dont on se souvient euh, de cette dream team de Parme qui gagne euh, cette, euh, cette coupe de l'UFA contre, euh, contre
0: l'OM. C'est un peu comme Sébastien coé euh, 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 Sébastien, Benoît coé <rire> euh, Lapsus terrible. <rire> euh, terrible, euh, terrible. C'est un peu comme Benoît Coët. Euh, c'est pas un, un milieu de terrain hyper spectaculaire. Et encore une fois, les plus jeunes qui, qui nous écoutent euh, vont se souvenir de, de Bogossian comme euh, comme l'adjoint de Laurent Blanc, euh, etc. Donc euh, bon, c'est un peu un mec lambda qu'on connaît pas trop. Mais encore une fois, euh, alors certes, c'était pas le grand Naples forcément dans les années euh, fin des deuxième moitié des années 90. C'était pas le Naples de, de Maradona, etc. Mais c'était quand même un mec qui était titulaire en Serie A, qui a été titulaire en Serie A à Naples, qui a été titulaire en Serie A à la Sampdoria, et aussi lors de la première saison à Parme. Après, il y, a eu, il y a aussi eu des blessures, et puis une concurrence très forte dans cette équipe de Parme. Euh, voilà, l'équipe de Parme de la fin des, des années 90, début 2000, il faut se rendre compte que c'était une équipe euh, XXL avec un effectif euh, incroyable, on a parlé tout à l'heure de de Buffon, Canavaro, Turam, Chiesa, Crespo, Sensini, euh, j'en oublie encore mais c'était une équipe monstrueuse euh, j'ai pas envie de faire de comparaison ou d'équivalent aujourd'hui mais c'était vraiment euh, top 3 euh, des grosses équipes euh, italiennes avec beaucoup de moyens, beaucoup de grands joueurs etc. Capable de gagner une coupe d'Europe et c'est ce qu'il a fait donc encore une fois, pour les plus jeunes, Bogossian en, en Serie A, ça, ça parle, ça, ça dit quelque chose. Le 15e, Jonathan Zebina. Euh, alors j'en ai parlé tout à l'heure pour les joueurs qui sont arrivés très tôt en Italie. Lui, il est arrivé, alors, contrairement à d'autres joueurs comme Sylvestre Dabo qui sont arrivés directement à l'Inter, ou Fray, lui il a choisi un club intermédiaire avec Cagliari. Euh, il arrive en 98, ensuite il signe à la Roma. Euh, ensuite il fait la Juve, et enfin il termine à Brescia, sa, son parcours en en, en Italie. Euh, son passage à Cagliari, ça lui permet surtout une chose, c'est d'apprendre les rudiments tactiques dans un club qui joue pas le haut tableau, où il y a un peu moins de pression, ce qui lui permet d'ensuite d'aller à la Roma, euh, où avec des joueurs comme Samuel, Aldair, Zago, bon, c'est quand même un très très haut niveau. Euh, il est souvent titulaire avec euh, Fabio Capello, euh, et en plus, il est souvent titulaire dans une défense à 3 ou à 4. Mais en fait, euh, Zebina avait ce profil de joueur qui pouvait jouer défense centrale ou arrière-droit. Euh, C'était un joueur hyper complet, c'est-à-dire qu'il avait la vitesse pour jouer arrière-droit, le physique, parce qu'il était très grand, pour jouer défenseur central. Il avait aussi la résistance dans les duels pour jouer euh, évidemment en, en défense centrale. Il était agile aussi, un gros caractère mine de rien qui a su s'imposer très rapidement à la Roma, ensuite qui est parti à la Juve et, euh, dans le sac avec euh, Capello et Emerson en, en 2004. Voilà, bon, Juve il et, et joue un peu moins qu'à la Roma euh, parce que le niveau est aussi plus élevé et avec plus de concurrence, mais voilà c'est un joueur historique du, du football, euh, enfin oui du football italien, c'est un joueur français historique du, de, de la Serie A et qui avait, moi je trouve. Euh, un joueur comme ça, aujourd'hui, aurait sans doute plus de plus de couverture médiatique euh, parce qu'il était vraiment hyper complet. Et surtout, euh, voilà il était aussi bien rapide que physique, aussi agile que dur dans les duels. Et c'est vraiment un profil qu'on a très peu vu, je trouve, euh, dans le football italien. 14e, Guillaume JPP, notre Jean-Pierre Papin national.
1: Jean-Pierre Papin, Milan, 91-94. Alors... On parle de c'est quand même le parcours d'un malchanceux, hein, parce qu'il à la finale des champions avec l'OM, euh, mm. en, en, 91. Il joue celle, à euh, enfin, joue. Et avec celle, euh, OM Milan, euh, au moment où il passe quelques, quelques mois avant à Milan, et il la perd aussi. Ouais. Et l'OM, du coup, c'est un club la gagne. Donc, voilà c'est vraiment, pour le coup, euh, la, la malchance, entre guillemets. Euh, ensuite, euh, 94. Alors, on en a parlé de c'est vrai ça, qui est ce quiproquo à savoir, est-ce qu'il a gagné la finale de le, la Ligue des Champions 94 avec Milan euh, contre le Barça à Athènes, le fameux 4-0 contre le Barça de, de Cruyff. Euh, on a fait quelques vérifications. Euh, écoute, pff, de ce qui est indiqué, euh, même, même par l'UFA, c'est que évidemment JPP a remporté la finale de 5 ouais. il, il participe à la première phase, parce que voilà, je vous laisse revérifier comment, comment fonctionnait pour les plus jeunes à l'équipe des champions de l'époque, ce pas du tout comme maintenant. Euh, et Du coup, il a participé à la première phase où il marque, euh, d'ailleurs, avec, avec Milan. Il ne joue pas la finale, mais en tout cas, voilà, comme il a joué des matchs, et qu'il a en plus il marqué, il a marqué beaucoup de buts, ouais. voilà, donc, voilà, donc évidemment, euh, il, il, il comptabilise, dans son palmarès, euh, cette ligue des champions 94, pour la petite histoire, elle avait acheté 14 milliards de lire euh, à l'époque. Avec, avec Milan, 74 matchs pardon, et 13 buts. Euh, concernant euh, le souvenir qu'il a laissé à Milan, voilà, euh, ça reste quand même un joueur à la Juppé, on le connaît, buteur. Euh, il a notamment marqué une retournée avec Milan, la fameuse, la fameuse papinade. Euh, voilà, on s'en souvient aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'à Milan, bah, il est parti en 1994 euh, parce qu'il y avait aussi beaucoup de concurrence et qu'il ne rentrait plus forcément dans les plans. Mais il a laissé une très bonne trace. On se souvient quand même comme un, comme un excellent attaquant. Euh, à l'époque, on rappelle aussi qu'il qu avait remporté à Ballon d'Or quelques années d'avant. Donc ouais. euh, à Milan, c'est quand même le, le grand Milan. Ah, c'est le Milan qui...
0: de Capello. Hein. C'est exactement le très, très grand Milan.
1: Exactement. Quand ils battent le Barça 4-0 à la tête, alors qu'ils sont pas du tout favoris, ouais. il est creux, et est persuadé de gagner. Ça fait aussi partie de l'histoire. Pour certains, c'est même le match du siècle. C'est la finale du siècle. Après, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, voilà, JPP à Milan, euh, ça fait partie euh, fait partie quand même des joueurs euh, qui ont marqué aussi euh, à, à moindre mesure par rapport évidemment à des Van Basten, à ouais. d'autres. En tout cas, JPP est aussi euh, dans l'histoire de Milan.
0: Si s'il si est pas plus haut dans notre classement, je pense c'est aussi parce que euh, il y avait beaucoup d'attentes quand même à son arrivée, euh, Ballon d'or, euh, joueur qui marquait beaucoup de buts, équipe de France, Marseille, euh, Coupe européenne, etc et que au final par rapport aux attentes il a, il a, il a performé, mais il a peut-être pas surperformé, euh, comme on était, enfin comme les Tivosi de, de Milan étaient en, en droit d'attendre entre guillemets autour de ce transfert-là. Donc c'est pour ça qu'il est pas plus haut. Si on parle évidemment des qualités intrinsèques et de toute sa carrière, il serait certainement plus haut si on faisait un classement des, des joueurs français par exemple. Mais aujourd'hui, enfin dans le classement du, du foot italien, il a pas duré assez longtemps et il a peut-être pas été aussi exceptionnel qu'on qu pouvait l'attendre. 13e Olivier Dacour, alors euh, rôle défensif du milieu de terrain là pour le coup gros travailleur évidemment de l'impact physique il était là pour euh, mettre des coups hein, on va pas se mentir aussi euh, pour euh, l'anecdote j'avais vu un match euh, de la Roma saison euh, ça devait être saison 2003-2004 dans un bar à Rome euh, c'était un match j'arrive plus à m'en souvenir évidemment euh, pourtant je me souviens, John Carou avait marqué donc euh, tu vois pour le coup euh, c'était quand même euh, quelque chose et en fait dans le bar, euh, tout le monde l'appelait Bûcheron, euh, voilà, c'était le surnom qu'ils avaient donné à, à Olivier Dacour donc ça, ça donne un peu une idée de, de son style aussi sur le terrain et de, du rôle qu'il avait euh, couper les actions adverses évidemment euh, après il était aussi euh, c'était pas quelqu'un de, de maladroit hein, loin de là, hein, c'était un joueur euh, de, de très bonne qualité euh, un gros abattage évidemment au, au milieu de terrain, il avait surtout un très bon sens du placement, euh, sens tactique aiguisé, et ça c'était très important dans, dans dans cette équipe de la Roma qui penchait un peu vers l'attaque. Euh, il a quand même gagné 3 Scudetti, euh, 2007, 2008, 2009 avec l'Inter, et il a fait 128 matchs, donc il a fait 3 ans à la Roma, 2003-2006, et 3 ans à l'Inter, 2006-2009. Douzième, Guillaume, on passe avec un autre interiste euh, qui a joué aussi à la Juve, Patrick Vieira. Et aussi à Milan. Et aussi -ce à Milan. les gens
1: l'oublient, il a joué aussi à Milan. Vrai.
0: Avec, eh oui, 94,
1: 96, il gagne un scudo d'étoffe, figure-toi. Oui. Euh, avec Milan, évidemment, si on s'en souvienne pour ses passages à la Juve, euh, 2005-2006, et l'Inter, 2006-2010. Euh, alors, avec l'Inter, évidemment, l'Inter de Mancini, euh, ça a été un peu le, le début. Alors, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, Cacciopolio, et, etc., mais en tout cas, bah, l'Inter de Mancini. Aïkig euh, a quand même coups Detti euh, de suite, 2007, 2008, 2009, 2010. Euh, il s'en va ensuite à, à Manchester City, en tout cas, Patrick Vieira on s'en rappelle avec Cambiasso, on s'en rappelle avec Sankovic, ça fait quand même partie euh, des piliers euh, de l'Inter de, de, du Manchot. Euh, voilà, c'est quand même aussi un de terrain qui, voilà, pour ceux qui l'ont connu, euh, qui sont aussi un peu vieux comme nous, c'est quand même un joueur qui a aussi révolutionné son poste, euh, sa vision de jeu. Son... C est, c est, moi, j'adorais, alors je ne sais pas si toi aussi mais sa gestuelle, oui. euh, comment il se positionnait avec son corps. Voilà, Patrick Vieira, euh, c'était vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain euh, qu'on avait à l'époque, euh, et même des ces dernières années, euh, c'était vraiment un joueur qui a révolutionné son poste, et voilà, à l'Inter, euh, voilà, c'est son meilleur passage, à la Juve aussi, faut pas oublier ce qu'il a fait à la Juve, voilà, peut-être que son départ aussi après a fait que euh, les tifosi n'ont pas forcément envie de s'en rappeler, Bon, cas, il est
0: parti elle... parce que la Juve est descendue en Série B aussi. Et voilà,
1: mais aussi. Mais tu sais, voilà, à l'époque, oui, voilà, voilà, il y a les Piro qui est resté. C'est vrai qu'il y a eu cette vague de départ, cet exode qui n'a pas forcément fait plaisir. Mais ensuite, à l'Inter, en tout cas, sous Mancini, voilà, avec des joueurs comme, comme je l'ai dit, comme Combiasso, comme Stankovic. Euh, C'était quand même la, la, la grosse Inter euh, qui a tout gagné, qui finit évidemment avec Mourinho ensuite. Alors, Viera est parti en janvier 2010, <rire> l'année où l'Inter fait le triplé, où il gagne ouais. le champion après à Madrid contre le Bayern c'était peut-être un, un manque moi bon, c'est qu'avec Mourinho voilà, c'était comme ça il parasitit mais voilà en tout cas Patrick Vieira euh, ça restera aussi évidemment euh, l'un des, des français qui a marqué euh, l'histoire de la Serie A
0: à la 11 place on retrouve Philippe Mexès. alors entre 2006 et 2008 c'était sans doute euh, en tout cas pour moi le meilleur défenseur central d'Italie euh, il était d'ailleurs régulièrement nommé dans, dans les équipes de fin de saison euh, au poste de défenseur central il a un parcours un peu particulier, il arrive très jeune à la Roma, il arrive autour d'un imbroglio avec la GIA où il casse son contrat pour partir, en fait il se fait condamner ensuite par par l'UFA, il est suspendu lui 6 semaines, son agent est suspendu, la Roma doit payer 7 millions d'euros à, à, à la GIA, euh, première année très compliquée dans une Roma catastrophique, c'est une des pires saisons de la Roma, la fameuse saison 2004-2005 avec quatre entraîneurs. Uh, Prandelli, Rudy Voller, Luigi Delneri et uh, Bruno Conti uh, mais ensuite c'est une, une ascension fulgurante uh, et évidemment comme Laurent Blanc à l'époque on adore Philippe Mexès pour sa rigueur défensive parce que c'était quelqu'un qu'il fallait se coltiner quand même quand un attaquant l'avait sur le dos, sachant qu'il avait le sens de l'anticipation dans les duels, qu'il était très bon dans le jeu aérien et qu'il était très dur sur l'homme, c'était pas simple de se défaire de Philippe Mexès et en plus il avait une qualité de relance euh, exceptionnelle, euh, parmi les, les meilleurs qu'on a pu voir euh, euh, pour un joueur français à ce poste-là. Euh, donc, ça, c'était sa, 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 sa très très bonne partie à la Roma. Ensuite, à Milan, c'est un peu moins fort, un physique plus fragile. Déjà, il arrive, euh, il part de la Roma en fin de contrat après une très grosse blessure au genou. Euh, il arrive à Milan, tu pourrais en parler mieux que moi, Guillaume, mais j'ai le sentiment que c'était plus le même Mexès. Il était plus lourd, oui. physique plus fragile, plus lent. Euh, on sait que le, le, le poids en fin de carrière a été un problème de, de Mexès. Euh, c'était un bon vivant aussi, etc. Euh, et il termine avec quand même 269 matchs de Serie A. C'est le troisième Français hein, ayant joué le plus de matchs en Serie A. Euh, il a fait donc 7 ans à la Roma, enfin cette année, et euh, il a fait 2011-2016 à Milan.
1: C'est ce aussi un joueur mental aussi parfois, Alors on travaille avec Maori, euh, ce fameux où il oui. le prend par le col, ouais. c'est évidemment aussi un joueur qui avait des sauts d'humeur, euh, qui parfois pétait un plan en premier Exactement. match, donc ça a été aussi un trait de caractère qui a marqué son passage en, en Italie.
0: On entre dans le top
1: 10 Guillaume et on commence entre... par Paul Pogba. Évidemment, évidemment, Paul Pogba. Donc voilà, champion du monde 2016, c'est avec la France. Mais c'est vrai que quand on parle des légendes de Serie A, parfois inconsciemment, on parle, tu sais, des vieux joueurs, oui. sans, sans sans se souvenir des récents. Euh, et oui, Paul Pogba. Paul Pogba à la Juventus euh, 2012-2016. Mais on parle quand même d'un joueur qui a qui a. On se rappelle, hein, il arrive de, de manger ça gratuitement. Euh, C'était un peu un coup à la Marotta à l'époque qui, qui l'affectionne tant. Mais c'est quatre championnats, c'est deux coupes d'Italie, c'est euh, deux super coupes. C'est c'est la fameuse euh, tripette aussi avec D'Aléperlo, tu te souviens, les Marquisio aussi, qu'on va ouais. mettre dans l'eau, mais ça fait quand même partie euh, voilà, d'une des plus belles pages aussi qu'Ayouv, parce que la youve de Comté, la manière de passer à l'Inter, restera euh, quand même dans l'histoire du, du club. Et c'est que Paul Pogba en fait partie, parce que euh, c'était un joueur qu'on a découvert, euh, qui arrivait de... voilà on ne le connaissait pas, et il est devenu le Paul Pogba qu'on connaît maintenant. Ouais. Euh, c'est la youve qui a fait aussi de Paul Pogba et c'est pour ça aussi qu'il est resté tant attaché à, à la Juve et qu'il a failli aussi revenir cet été c'est parce que Paul Pogba et la Juve ont une histoire très forte il s'en va pour Manchester voilà, je crois que c'était pour, pour 110 millions à l'époque Oui, euh, mais il reste et je pense moi je ne serais pas surpris qu'un jour on le revoie aussi pour même de la Juve mais voilà il reste euh, comme un joueur qui a marqué par son empreinte, par son style si particulier, euh, pour aussi, alors on en parlait tout à l'heure pour, pour sa gestuelle, son excentricité euh, aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment un joueur qui était qui était à part. Voilà, c'était ouais. un joueur à part du milieu de terrain, c'était un joueur essentiel pour Conte. Et voilà son palmarès. C'est comme Casquetti. On ne parle pas quand même de, de pas grand chose, c'est Casquetti. Donc, euh, alors après évidemment que qu à l'époque la juve de Conte était dans son ensemble euh, très forte, mais voilà Paul Pogba, euh, évidemment. Alors, on le met dans le liste 10, parce qu'au-dessus, il y a encore des joueurs qui sont aussi hein, peut-être plus importants. Mais en tout cas, Paul Pogba voilà, fait partie euh, des joueurs qui, qui ont aussi marqué l'histoire de la Syrie. C'est évident.
0: Alors, le seul truc que je peux rajouter à, à tes très belles explications, c'est que pour moi, le milieu de terrain Pirlo-Vidal-Pogba est sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain qui m'a été donné de voir en, oh, en Syrie. Bien sûr, bien sûr. Pour... Euh, hum parce que c'était un milieu, un milieu pardon, qui se complétait très bien avec des profils différents, mais qui, assemblés ensemble, faisaient euh, quelque chose de redoutable, une machine incroyable, euh, et surtout très décisive, y compris euh, dans les actions offensives de l'équipe, avec des joueurs qui marquaient 5 à 10 buts euh, en moyenne pour ces, ces trois joueurs-là. Euh, numéro 9, alors là, on va retomber dans les anciens, et on va faire toute une liste d'anciens joueurs, entre guillemets. Numéro 9, Marcel Desailly. Alors Marcel Desailly, c'était pas qu'un défenseur central qui a gagné la la Coupe du Monde 98. Avant ça, ça a été un très bon milieu de terrain dans le très grand Milan de Fabio Capello. On sait que le Milan a connu deux trois airs très très fast. Il y a l'air Saki, l'air Capello et l'air Ancelotti pour finir. Il a d'abord joué milieu de terrain parce que Capello voulait pas défaire sa défense qui marchait excellemment bien. Avec de mémoire, il devait y avoir Tassotti, Baresi, Maldini. Et sans doute Costa Courta, je pense. Euh, ça devait être ça à peu près, la défense centrale euh, la défense tout court. Euh, donc il l'a mis au milieu de terrain, parce qu'il arrive comme défenseur central quand même. Il s'adapte d'une manière assez remarquable. Et d'ailleurs, à une époque où les Italiens avaient pas ce type de profil-là, de rock, devant la défense, c'est lui qui lance un peu cette mode-là, euh, qui sera assez vite oubliée ensuite derrière, mais... De, de mettre un vrai numéro 6 euh, qui est quasiment un défenseur central, un mec très costaud, une très grosse densité physique pour détruire le, le jeu adverse. Euh, c'était évidemment une très grosse présence athlétique pour euh, pour d'essayer. Et puis, ça c'est la partie technique, entre guillemets, et puis la partie personnalité et leadership, euh, parce que c'était un joueur, évidemment, sur qui on pouvait compter, qui n'était pas le dernier pour euh, replacer, conseiller, engueuler, encourager euh, ses adversaires, même assez rapidement assez rapidement, pardon, après son son arrivée. Et puis, tu sais, il y a des joueurs jeunes qui arrivent et on leur donne un surnom. Et parfois, ça les inhibe un petit peu ou ça leur fait porter un, une pression supplémentaire. Bah, quand il arrive, Berlusconi, il dit quand même de, de CX, c'est le nouveau Raikard. Donc euh, donc voilà, c'est une énorme pression parce que Raikard a laissé une trace phénoménale à, à Milan. Et pourtant, il réussit à à s'imposer dans, dans ce Milan-là. 137 matchs entre 93 et 98 une Ligue des champions, la fameuse de 94 contre le Barça, le fameux 4-0 où il marque, d'ailleurs, dans cette finale. Il fait ensuite finaliste, toujours avec le Milan en 95, et il gagne deux Serie A en 94 et 96. Donc lui, il coche toutes les cases, le palmarès, les performances, le leadership, la trace qu'il laisse, enfin, voilà.
1: Et je peux te dire qu'à Milan, on passe souvent son but, en hein, finale. De... Bien sûr. Contre le Barça, C'est vraiment son enroulé, là. Euh, C'est vraiment hein, quelque chose que tu vois tout le temps, que ce soit au musée, que ce soit dans le club, dans les vidéos. C'est vraiment... Euh, bah, au delà de tout ce qu'il a apporté c'est ce qu'on se souvient de Marcel de sailly à, à la semaine
0: alors on passe à son grand ami dans la vie oui. euh, de tous
1: les jours, 8 e Didier Deschamps exactement, Didier Deschamps son passage à la Juve hein, après le où il est en fin de contrat euh, 94-99 alors le palmarès hein, il coche aussi pas mal de choses, il en 1 <rire> en 96, la super coupe d'Europe il euh, l'Intercontinental, l'intercontinentale euh, Scudetto 3, 95-97-98 la coupe d'Italie en 95 c'est 180 matchs avec la Juve alors, ce qu'il faut dire de Deschamps, c'est que l'histoire n'est pas bien commencée parce que euh, en octobre, euh, en octobre 94, tout de suite, euh, ils il se, il se roulent le tendon d'Achille. Ouais. Euh, donc voilà, ça commence mal pour Deschamps. Ensuite, alors il revient plusieurs mois après, il rate la moitié de la saison, et il commence ensuite à s'imposer dans le milieu de Marcelo Lippi, qu'il appréciait beaucoup. Euh, là, bon, on parlera de la fin qui ne s'est pas bien passée, mais en tout cas au début, ça a tout de suite matché. Euh, il formait un gros étain avec Paulo Souza le profil de Deschamps évidemment tout le monde le connaît euh, voilà ce, ce milieu de terrain ce sens tactique ouais. euh, l'intelligence moi ce que j'adorais chez Deschamps au-delà de tout ce qui est technique c'est la leadership Bien sûr. Euh, voilà tout ce qui dégageait sur le terrain c'était vraiment un meneur euh, tous ses coéquipiers le disent voilà c'était euh, c'était Deschamps c'était un meneur c'était c'était vraiment le, celui qui te portait qui te transcendait qui faisait les discours euh, même dans le vestiaire de la Loue c'est quand même quelqu'un de très important alors la fin, hein, voilà. Euh, moi j'ai relu des articles de l'époque. que la fin que Martial López s'est mal passé, euh, une grosse engueulade avant un match à Parme, et ça c'est très mal fini entre les deux euh, de ce que j'ai pu lire à l'époque. Alors moi j'étais tout petit donc je me rappelle pas forcément. Enfin voilà, je me suis informé et c'est vrai que euh, voilà malheureusement euh, il a commencé à moins jouer et c'est vrai que voilà, avec le gros caractère qu'on connaît de Didier de, Deschamps qui est maintenant le sélectionneur des Bleus, voilà c'est pas forcément bien fini. Mais en tout cas voilà, euh, comme tu disais, comme De Saï son grand ami, il coche toutes les cases, le palmarès, la trace euh, de ce qu'on qu se souvient. En tout cas, voilà, euh, la Ligue des champions. On sait que la youve avec la Ligue des champions, a, il y a beaucoup de finales perdues, euh, 7 au total. Et voilà, euh, Deschamps, lui, il a gagné. Et ça fait quand même partie, euh, j'ai envie de te dire, de la Hall of Fame, euh, oui. évidemment, de, de la youve qui est quand même un club euh, mythique et, et historique.
0: Notamment pour les clubs français, on y reviendra un bien peu plus sûr, tard. Bien sûr, bien sûr. 7 Sébastien Frey alors lui euh, pour tous les passionnés de série A on se dit ah, mais Sébastien Frey n'est pas titulaire en équipe de France c'est quand même incroyable vu ses performances et puis le jour où ils l'ont mis en titulaire il a fait une grosse cagade et donc on s'est tous euh, trouvé un peu bête mais c'est un gardien exceptionnel Moi c'est un, un gardien qui m'a vraiment marqué un gardien que j'adorais oui, voir euh, c'est un gardien qui n'avait pas de points faible et ça c'est quand même assez rare et surtout à une époque où le jeu au pied comptait pas autant qu'aujourd'hui lui avait euh, une vraie qualité technique à ce niveau-là euh, pour enclencher les actions, pour sécuriser ses défenseurs, etc. On pouvait facilement s'appuyer sur lui. C'était un gardien, euh, voilà, grosse explosivité sur sa ligne, gardien fiable et régulier. Il n'aurait pas fait autant d'années au plus haut niveau en Serie A s'il ne l'avait pas été. Tonique avec des gros arrêts réflexes, évidemment, sur sa ligne. Euh, voilà, c'est... Partout où il est passé, alors je précise quand même sa, sa carrière, il arrive très jeune à l'Inter, ça fait partie justement de ce que je disais tout à l'heure, des joueurs qui arrivent tôt dans un grand club, il est prêté à l'Hélas pour se faire un peu les dents, euh, ensuite il fait une saison titulaire à l'Inter, ça se passe bien, mais l'Inter vaut encore plus fort et fait venir Toldo, donc lui il part à Parme où il doit quand même assurer, et c'est pas rien, la, la, le poste Buffon qui vient de signer à, à la Juve, c'est quand même pas rien, Ensuite, il fait une grosse carrière aussi à la Fiorentina, il finit au Genoa son expérience italienne. 446 matchs en Serie A, c'est le joueur français qui a disputé évidemment le plus de matchs. Palmarès assez maigre puisqu'il arrive dans la... la fin de la belle saison de Parme. Euh, il est... ensuite la Fiorentina et Genoa, c'est pas des clubs qui jouent le titre, il gagne qu'une coupe d'Italie en 2002. Mais euh, partout où il est passé, c'est un gros respect des tifosi. Euh, C'était quelqu'un de très jeune mais qui avait euh qui n'avait pas d'expérience, mais une très grosse maturité. Euh, pour être gard... pour être titulaire aussi jeune, je crois que c'est à 20 ans à l'Inter. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est toujours euh, le plus jeune gardien de l'histoire de l'Inter. Si je dis pas de bêtises, il euh, faudrait vérifier. Euh, je crois que ça n'a pas changé depuis. Si, si on fait un tour rapide des, des gardiens qui ont fait l'Inter ensuite, je pense que c'est toujours le cas. Mais voilà, c'était un super gardien. Euh, très agréable euh, même avec la presse euh, médiatiquement c'est quelqu'un qui répondait aux, aux sollicitations qui était non vraiment c'était un, un très très bon gardien on se souvient aussi de ses mèches blondes à l'époque c'était la mode bon. des, des, des petites mèches euh, sixième on passe à un autre joueur qui a marqué l'Inter Yuri Jorkaev
1: évidemment le Snake hein, ouais. 97 99 évidemment il remporte ses 3 euh, en 98 on a parlé tout à l'heure euh, un peu moins 130 matchs avec l'Inter évidemment euh, il est considéré comme une légende du club, euh, voilà, avec son style aussi si particulier. Une anecdote, surtout sur ce genre KF, euh,
0: Tu vas la euh, sortir.
1: Bah évidemment. Alors, je ne sais pas si <rire> on a la même, mais c'est ce but de légende Bien sûr. Euh, face à la Roma ouais. euh, en 1997. Anecdote dans l'anecdote, c'est que euh, ce but, l'année d'après, euh, je vous le conseille à tous, ça va être sur YouTube. Moi, j'ai regardé plusieurs fois avant d'enregistrer de, de, le podcast. C'est quand même un but incroyable. Hein. Une espèce de ciseau retourné. Oui. Euh, euh, sur le côté droit euh, à la surface, enfin vraiment, euh, même pas une retournée dans l'axe, c'est vraiment un, un but venu nulle part. Et pour l'anecdote, du coup, c'est que ce but, l'année d'après, finit sur les abonnements ouais. euh, du club. Et voilà, euh, c'est vraiment, quand tu, quand tu regardes Jorkaev, euh, tu tapes Jorkaev Inter, c'est tout de suite euh, ce qui revient en premier, c'est ce but euh, de fou, entre guillemets, euh, contre la Roma. Et voilà, pour, dans la catégorie trace qu'il laisse, euh, voilà, quand il y a une relation de sirop, est acclamé. Euh, les... Il y a un derby il n'y a pas longtemps où il avait reçu, euh, pareil, un, un peu une récompense, une espèce de médaille aussi d'honneur hein, par rapport à ce qu'il avait apporté à l'Inter. Mais en tout cas, voilà KF, euh, à l'Inter, ça fait partie euh, aussi des légendes. C'est une légende de l'Inter, on peut le dire sans problème. Euh, voilà. Entre autres, euh, il y a évidemment cette C3 en 98, euh, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, ce but, évidemment, ça reste quand même l'emblème de tout ce qu'il a apporté à l'Inter parce que on connaît le joueur un joueur très technique euh, et qui avait un style bien à lui même en équipe de France euh, mais voilà Jorginho à l'Inter je dis moi ce qui m'a le plus marqué alors avec le temps moi j'ai des tout petits aussi c'est pareil hein, mais voilà dans, dans le temps dans tout ce que me racontent les tifosi l'Inter, c'est ce but euh, face à la Roma
0: numéro euh, 5 on arrive dans le top 5 Vincent Candela alors lui c'est très étonnant parce qu'il arrive euh, comme un inconnu le plus total de Guingamp à 24 ans Donc c'est pas, pas un jeune promis un très grand avenir qui arrive très tôt euh, C'est un mec qui arrive de Guingamp qui n'est pas con, non plus euh, Marseille et Paris en France En Italie Guingamp ça ne dit strictement rien euh, Il arrive en plus à 24 ans et en fait il a mis Rome à ses pieds tout simplement euh, Donc c'est un arrière gauche qui a le plus brillé dans une défense à 5, du coup, enfin à et lui jouer le rôle de, de piston gauche avec Capello. Il remporte d'ailleurs un scudetto, le fameux scudetto 2001 de de la Roma. 266 matchs en Serie A, le quatrième français avec le plus de matchs disputés dans le championnat italien. Alors ses qualités, si on fait un, un M dropping de ses qualités, les déboulés côté gauche, hyper activité, sens tactique, ses buts spectaculaires. Je vous conseille un but marqué contre Barry où il récupère le ballon, il se, la... il se lève le ballon, il fait un jongle, il envoie une frappe de du pied en pleine lucarne euh, d'une vingtaine de mètres. Euh, C'est un joueur qui a été très vite intégré à, à l'environnement de la Roma, au point d'être plus romain que français à la fin de sa carrière. C'était quelqu'un qui était techniquement incroyable. Un gros volume de course. En gros, il n'était pas forcément rapide, mais il les allers-retours sur le côté, il les faisait. Et euh, la Roma imbattable avec lui et Cafou de chaque côté... C'était vraiment quelque chose de très spectaculaire. Euh, et puis, si on parle de traces et d'empreintes, euh, laissées à la Roma, il faut quand même se rappeler que pour son jubilé, euh, alors j'ai n'ai plus la date, c'est peut-être en 2007 ou 2008, euh, puisqu'il arrête sa carrière en, en 2007, euh, au Stade Olympique de Rome, il y a 50 000 supporters. Euh, euh, qui sont là pour euh, son jubilé. Le jubilé opposait euh, euh, l'équipe de France, euh, les amis de Candela, équipe de France, euh, et euh, une sélection de la Roma. Euh, et Candela était capitaine de cette équipe, et il rentre au milieu de gladiateurs romains. Évidemment, quand on, on sait le sens du spectacle à Rome. tu avais même Totti et Zidane qui étaient rentrés sur des chars, euh, <rire> tirés par des chevaux. Enfin, C'était un peu n'importe quoi, mais... Euh... Euh, je trouve euh, euh, plus, euh, il y avait une banderole aussi euh, dans la courva de de, de la Roma euh, pour euh, ce jubilé j'essaye de la retrouver en même temps mais c'était quelque chose comme hier, aujourd'hui et demain, jamais dans nos cœurs c'était quelque chose comme ça euh, la banderole pour les pour le, le le jubilé de Candela avec un énorme maillot 32 Candela aussi dans, dans les tribunes voilà c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui à Rome euh, qui est encore dans l'environnement de la Roma, parce que dès qu'il y a un sujet abordé, les journalistes l'appellent, etc. Euh, c'est euh, c'est un des joueurs étrangers qui a sans doute le plus marqué euh, la Roma. Voilà, j'ai pas la bande-rolles sous les yeux, donc je pourrais pas vous dire euh, l'exactitude, mais il me semble que c'était ça aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, j'ai un donne dans le cœur. Euh, voilà, en français dans le texte, hein, je précise. Euh, numéro 4, et là on va passer dans les 4 premiers pour euh, un club et un seul, quasiment, un hein, Guillaume sur... Euh, sur oui. ces quatre premiers, on commence avec Zinedine Zidane.
1: Évidemment, euh, de la Juve de 1996 à euh, 2001, où l'arrivée en France de Bordeaux. Évidemment, avec la Juve, c'est deux championnats d'Italie. Une super coupe italienne, une super coupe de l'UFA, une compagnie intercontinentale, une coupe intertoto. terre Peut-être que ce qui manque, c'est avec des champions, euh, évidemment, avec la Juve. Euh, mais voilà, c'est évidemment aussi le ballon d'or 98. Euh, comment comment, comment oublier voilà, Ça reste. Euh, ça reste. Comment dire, c'est l'un des summums, euh, tellement eux que c'est compliqué de, de dire celui-là, mais ça reste quand même là, là en, en individuellement parlant, ça reste peut-être son plus beau trophée. Euh, Zidane, euh, pff, écoute, comment dire, comment parler de Zidane, euh, c'est tellement. Euh, bah, c'est Zizou, c est, c est, il a laissé évidemment euh, une empreinte magnifique à la You. Euh, aussi, euh, il rentre dans l'histoire à l'époque, alors c'est tout bête, son transfert, euh, c'est 76 millions d'euros, donc aujourd'hui, mais à l'époque c'était 50 milliards de liens. C'était quand même euh, quelque chose de... à l'époque d'unique, hein, parce qu'on rappelle bah, évidemment qu'il s'en va au hein, Real, mais ça reste euh, l'un voilà, des plus grands, euh, évidemment, euh, joueurs, euh, joueurs de la à Concernant le joueur, je ne sais pas si on est encore obligé de le décrire, mais bon, oui. tout, le monde connaît, tout le monde connaît Zidane. Euh, mais euh, mais voilà, c'est Zidane, euh,
0: c'est les gestes techniques des buts importants, oui. une influence sur le jeu des coups de sang aussi, on se souvient qu'il avait été plus que la Juve et pour, un, compte, un, pour un coup de tête euh, en Ligue des Champions, euh, Voilà, c'était un joueur c'était le métronome de, de, de la Juve et c'était par lui que passaient tous les ballons euh, c'était un leader incontesté sur le terrain et euh, c'était un joueur hyper euh, élégant tout simplement un créateur euh, capable aussi de, de marquer des buts voilà, Zidane, c'était un, un magnifique joueur, tout simplement. Je pense que c'est ce qui le résume le mieux. Numéro 3, on va parler encore de la Juve, mais aussi un peu de Parme. Lilian Thuram, qui était comme Zébina, capable de jouer arrière droit ou en défenseur central, euh, selon qu'il jouait en sélection ou en, en club. Alors lui, c'était euh, pareil, c'était un défenseur hyper complet. Alors, il s'est beaucoup amélioré techniquement tout au long de sa carrière, mais il avait un sens de l'anticipation incroyable, un volume de course incroyable, grâce à une qualité athlétique encore incroyable. Euh, il a évidemment développé son, sa rigueur tactique tout au long de sa carrière en, en, en Serie A. Pas vraiment de points faibles, si ce n'est aller, si on devait trouver un petit point faible, les centres, C'était pas forcément un très grand centreur. Euh, il a fait partie de la très grande équipe de parle, on en parlait pour Bogossian Guillaume, Fin des années 90, avec Buffon, Canavaro, Crespo, Chiesa, etc. On le redit encore une fois. Et c'était aussi un leader charismatique. On le savait en équipe de France, mais ça l'était aussi à Parme et à la Juve. 307 matchs en Serie A, le deuxième euh, joueur français avec le plus de matchs dans le championnat italien. 5 saisons à Parme, 5 à la Juve, une coupe d'Italie en 99, une coupe de l'UFA en 99. Donc ça c'est avec Parme. De Scudetti 2002-2003 avec euh, la UV, euh, sachant que d'autres ont été par la suite retirés. Et euh, finaliste de la Ligue des Champions 2003 contre l'AC Milan. Guillaume Roulement de tambour. Bah, je pense que les gens ils ont un peu deviné maintenant s'ils savent un peu, euh, euh, s'ils suivent la Serie A et qu'ils connaissent un peu les Français qui ont en Serie A, ils savent qui, le, qui sera notre Numéro 1 et donc le numéro 2, c'est le roi David, David Trezeguet.
1: Évidemment, voilà. c est, c est, voilà. je pense dit, avais deviné, mais ça perd avec Alex Del Piero. Euh, évidemment, il marque le but décisif pour, pour le Scudetto à Milan, d une, d une, à, sur une passe où une retournée retourné en effet Del Piero, et il marque de la tête euh, le but du titre. Donc évidemment, Scudetto 2002, meilleur buteur en 2002. Euh, la Supercoupe en 2003, finaliste de serre malheureux, contre la semillaire aussi en 2003, 320 matchs, 171 buts. Voilà, très égaux, Tout a dit le roi David. Encore aujourd'hui, l'ambassadeur pour le club, ça reste. Euh, Au-delà de la Juve, c'est quand même un joueur qui a marqué. Hein, voilà, c'est pour nous, c'est notre deuxième du classement. C'est le roi, c'est le, le, le buteur. C'est voilà, c'est aussi avec l'équipe de France aussi à l'époque, mais ça reste un joueur exceptionnel, le buteur, le buteur qu'on aime tant Italie. on sait qu'en On affectionne les buteurs, les, les buteurs de race comme ça qui
0: les bombeurs. Qui,
1: voilà, qui rôde dans la surface et qui a un ballon qui traîne. Qui est là. Alors, la différence avec Nizagi, par exemple, qui est aussi un buteur en norme, c'est que Nizaki était un peu plus technique aussi. Ouais. Pour euh, un joueur voilà, de cette avait... taille-là,
0: voilà. ce qui faisait Exactement. quasiment 1m90, de mémoire, il était hyper
1: technique. Voilà, il suffit de regarder ses buts qu'il a mis. Il y a, a toutes les sortes de la tête, du gauche, du droit, dans de la surface, dans, voilà, dans la surface. Euh, voilà, on se rappelle aussi, malheureusement, pour les Italiens, le but qu'il met euh, avec l'équipe de France euh, en finale de l'Euro. Donc euh, voilà, c'est vraiment le roi David. Euh, mais comme je dis, c'est au-delà de la Juve. Alors évidemment que c'est une légende totale de la Juve, mais c'est la Serie A parce que tout le monde s'en rappelle le Trésorier. Il se du Milan, de l'Inter, de la Roma, de, de tout le monde. C'est le roi David, c'est le patron. Il s'en rappelle aussi
0: parce qu'il il a sans doute Et marqué contre eux.
1: Évidemment, ils ont fait les frais, mais Voilà. Euh, le roi, c'est vraiment, voilà, tu l'as dit, c'est le roi, euh, c'est son surnom, euh, mais c'est euh, l'un des meilleurs attaquants qu'on ait connu dans l'histoire, l'un des meilleurs mombeurs qu'on ait connu dans l'histoire de notre championnat.
0: Alors si David Trezeguet était le roi, Allez, que dire du numéro un notre classement Michel Platini Évidemment, l'élégance, euh, le talent pur, le travail pour arriver jusqu'au sommet à la EUV. Euh, Platini, c'est évidemment des dizaines de coups francs marqués, c'est oui. évidemment des penalties décisifs et on se souviendra aussi de son but en finale de la malheureuse Ligue des Champions 85 gagnée lors du drame du ESL face à Liverpool. D'ailleurs, qui lui a valu quelques critiques puisqu'il avait célébré cette victoire oui. sans vraiment retenue après les incidents d'avant-match entre les supporters de, de Liverpool et, et ceux de la Juve avec 39 morts lors de cette lors de ces incidents. Mais voilà, c'était un joueur hors normes, tout simplement, je pense qu'on, euh, dans, dans, dans notre expérience footballistique, un hein, de notre grand malheur, je pense, Guillaume, c'est de n'être pas né suffisamment tôt pour voir en live, parce qu'on a beau voir des vidéos ensuite, mais de, de ressentir en, en live et de voir en live ce dont était capable Michel Platini, euh, voilà le dépositaire du jeu de la Juve, et c'était pas seulement un numéro 10, c'est que... C'était quasiment un neuf et demi, c'était un 8, 10, 9,5 et demi, capable de tout faire. Euh, une créativité incroyable. Je me souviens de buts où il lobe euh, un défenseur avant d'enchaîner par une demi, une demi volée sous la barre. Enfin, c'est un joueur qui marquait pour, rarement en plus des buts moches.
1: comme tu dis, c'est un regret. Un ouais. joueur comme Van Bastel, moi je regrette de pas avoir vu comme Maradona, Platini, la même trempe rapidement, peut-être pour finir son palmarès. <rire> quand même, rapidement. Ouais. Ballon d'or, 83-84-85, la C1 85, la c en 86, meilleur buteur de la en 85, la Coupe intercontinentale toujours 85, la Super Coupe d'Europe l'année d'avant, 2 Scudetti, 84-86, le meilleur buteur de la Champions d'Italie à 3 reprises, 83 84, 84 Les mêmes années que les Ballons d'or, d'ailleurs. Exactement. La Coupe d'Italie en 83, voilà. c'est, euh, comme pour, pour très avant, c'est le vrai, peut-être, le très grand roi et comme tu dis, moi c'est vraiment un regret de ne pas avoir connu. Moi, coups francs surtout, évidemment. Alors c'est banal de le dire, mais la, la manière dont il les frappait, même toi, quand aujourd'hui des les feuilles des, des, mortes, des, des, voilà, des des <rire> qui de la surface, généralement soit dans le mur, ouais. soit tu essaies de passer en dessous. Et lui, il avait vraiment c est, c est cette frappe unique de passer au dessus du mur et de la faire rebondir. Enfin, c'était un joueur hors norme, c'est le plus grand. Euh, et évidemment. puis il avait c la variété
0: vrai. sur sur francs. c'est-à-dire qu'il était capable de faire des feuilles mortes par dessus le mur. Mais aussi de frapper très fort côté Avec ouvert ouais. Euh, ouais. sur le côté du gardien. Donc c'était vraiment un, un joueur imprévisible, une inventivité au pied qui était exceptionnelle. Euh, voilà, c'est sans doute le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Juve. Si ce n'est le meilleur joueur tout court, hein, ça les débats. Euh, <rire> on pourra peut-être les faire un jour, mais c'était un, un joueur tout simplement hors norme à une époque où là encore la Serie A était très forte, années 80, années 90. Euh, on sait que la Juve euh, la gagne le Scudetto 84. En 83, c'est la Roma. La Juve gagne en 86. Enfin voilà. Et puis à l'époque, il y avait des petits clubs, euh, enfin des clubs moins forts comme les Las Véron qui sont capables de gagner des championnats aussi. Donc euh, non, c'est vraiment, euh, oui. c'est vraiment un parcours exceptionnel, une trace indélébile dans l'histoire de, de la Juve encore aujourd'hui. Euh, Platini à la Juve, ça parle. Il euh... suffit de dire que tu es français quand tu vas voir un match de la Juve et on parle tout de suite de Platini. Avant même de parler d'autres grands joueurs comme Zidane, Trezeguet, Deschamps, Turam qui ont joué dans cette équipe, le premier nom qui revient évidemment, c'est Michel Platini. Rien d'autre à ajouter, Guillaume Ah bah non, c'est je pense qu'on on pourrait faire des soir. heures sur Platini, mais. Euh... On va non, essayer de s'arrêter de ouais, après je... deux heures de débat tout pile. <rire> euh, voilà, ça c'était notre donc notre top 20 des joueurs français à ont joué en, en Serie A. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours d'ailleurs sur ce top 20, de nous donner votre top 20 oui. ou même de réagir à la partie actu qu'on a fait pendant un peu plus d'une heure sur les deux premières journées de, de Serie A. Petit rappel, euh, évidemment la Ligue MPG, euh, on vous tiendra informé tout au long de... De ce début de saison, de cette première moitié de saison, de l'avancée de, de notre ligue à deux divisions, avec une partie euh, de gens qu'on a choisis et puis une partie auditeurs euh, qu'on vous dévoilera assez, assez rapidement. Autre rappel, on est évidemment euh, partout sur... Euh, sur le web on va dire ça tout simplement Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast Teacher, TuneIn euh, et j'en passe c'est des les meilleurs cinq et... les cinq étoiles les cinq étoiles sur Apple ça. Podcast <rire> voilà comme d'habitude suivez nous aussi sur Twitter et sur Facebook enfin bref on est partout on est on est sur l'internet de manière générale. Oui. Euh, on se retrouve le mois prochain, Guillaume, pour Exactement. un nouveau numéro. On n'a pas encore la date. Hein. On fait ça un, quand euh, un petit peu au feeling. Et puis euh, on verra ça un peu. Sans doute, je pense quand même pendant la trêve internationale. Encore une fois, puisqu'il y aura une deuxième trêve, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour bosser des sujets un peu plus de fond, avec toujours la partie actu, des briefs des matchs, euh, des briefs tactiques, des briefs de performance, et puis une partie. Thématique. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute, pour vos retours toujours positifs et nombreux. Et Guillaume, on se dit donc au mois prochain. Salut, Salut à tous, à tous.